0: Oi,
1: pessoal, eu sou o Kleber Fak do Miojo Indie.
2: Oi, eu sou o Lu Cleaver, da revista Balaclava. Oi,
1: pessoal, eu sou a Isadora Almeida, da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus.
4: E eu sou o Renan Guerra, do Screen L. Uhul. Babado.
0: E no programa de hoje, quando o meme é maior que a música, a gente vai aproveitar do fenômeno em torno do TikTok, da explosão de nomes como Doja Cat e Rio Next X, e além de relembrar casos antigos de músicas que viralizaram muito mais pelo aspecto do meme, da comédia, da viralização em outras redes sociais, do que pela própria música. Certinho? Certinho. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais @podcastvfsm no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música que é o nosso site.com.br. Segue a gente nas principais plataformas de streaming. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, onde quer que você estiver ouvindo, pare e assine a gente, porque é muito importante para a gente continuar crescendo dentro dessas plataformas e ter uma visualização maior por parte dos outros usuários. E, principalmente, se puder fazer uma avaliaçãozinha da gente, dependendo do seu, da sua plataforma, ajuda bastante também na divulgação do nosso trabalho. Não esquece também do que De apoiar a gente no padrim.com.br barra porque por apenas R$ 5,00 por mês, você tem acesso a outros programas exclusivos e tem acesso ao nosso grupo fechado para padrinhos lá no Facebook. Essa semana a gente tem o quê? Mais uma edição do Discos para ouvir antes de dormir, certinho, Nick?
3: Isso aí, a gente lançou nessa terça-feira... É um disco bem legal, inclusive. Eu não tinha ouvido ele ainda, não. E eu achei bem legal.
0: Do Emerald. E aí, é toda semana, cada duas semanas, um disquinho pra você dar aquela desacelerada. Ouve o podcast, ouve o disco e dorme bem gostosinho na sua cama. Ainda mais esse friozinho, do jeito que tá.
3: E tem outra coisa também. Ah.
0: Tem o lado B da Isa.
1: Uh! Ah, é verdade. O que,
0: que tem no seu lado B, Isa?
1: Gente, inspirada em bandas irlandesas. Uh!
0: Ela é entorno. muito irlandesa, ela. <risos>
1: não, gente, é que eu tava pensando assim, ouvindo o Fontaine de Si, né? Hum. É, que eu estava ouvindo, não sei se vocês sabem que eu gosto dessa banda nova aí. Nem sabia. Nossa, nem, sabia. nem conheço, Isa, não Então, falar. Então, uma banda nova aí, gente. Quem não está ligado, que se ligue-se. Então, eu tava lá ouvindo, eu falei, poxa, eu gosto bastante de música irlandesa, né? Eu fazia essa patiada irlandesa. Tá de e tal, bem legal mesmo. Exato, eu fazia essa patiada irlandesa. E daí eu falei, gente, a Irlanda tem um papelzinho importante no meu coração. Daí eu selecionei 10 bandinhas lá pra vocês, moçada.
0: Gravou toda vestida de verde e com trevo de quatro folhas na orelha.
1: Exatamente, com um fundo assim, tipo, do, do, do PC, assim, sabe, de castelo…
0: Lembra Perfeita. que whisky? Tomando um uísque quente
3: ah. e vendo Leprechauns
1: Ai, Meu Deus. É isso, que delícia, né?
0: <risos> <risos> então é isso. Curte a gente, assina e investe no padrim.com.br barra podcast VFSM. Vamos pra pauta, gente? Bora! Bora! Bora. Nos últimos meses, quatro músicas que atingiram o topo da Billboard contaram com a forte popularização do TikTok para alcançar uma posição de destaque não apenas na Billboard, mas em diversas outras paradas de sucesso, sites, publicações e principalmente dentro de algumas das principais plataformas de streaming como o Spotify. A gente está falando de "Say So" da Doja Cat, "Savage" da Mega Distillery, principalmente o remix com a Beyoncé, que saiu recentemente, "Blinding Lights" do The Weeknd e "Don't Start Now" da Dua Lipa. Todas uh. essas músicas, elas foram lançadas de maneira convencional, tiveram seus singles clipezinhos, coisinhas bonitinhas de material de divulgação só que elas realmente só foram fazer um grande sucesso e se popularizar principalmente entre o público jovem, quando elas caíram no TikTok ganharam coreografias desafios e diferentes reinterpretações por parte desse do, do público que, que frequenta e que utiliza do TikTok mas Elô sempre comenta bastante aqui, né, que tipo, o Doja Cat foi uma artista que veio para você pelo TikTok né
2: Totalmente, assim. É, é engraçado, você assim, ouve muito a música antes de você parar e falar, meu, o que, que que é isso? Vamos lá, né, vamos procurar, então… Eu Até ouvi... ver a letrinha ali embaixo é... que vai passando, né. O que que é? E Sei Sou é uma que eu conheci por lá e demorei também pra ir procurar, eu acho que daí eu gostei dela quando eu vi Juicy, daí eu liguei os pontos e falei caramba, é uma pessoa só. Mas assim, com certeza por lá que eu, que eu
4: ouvi a voz dela pela primeira vez
0: dos que usa o TikTok aqui é só eu e Elo. Vocês não usam? O Renan usa?
4: Não, eu baixei agora para fazer a pesquisa e foi 100% <risos> aqueles é aqueles vídeos tipo é, gays idosos reagem a Pablo Vitae. Ah, Aí é. é. que eu é. ter gravado o meu que era Renan reagindo ao TikTok. Porque assim eu logo que abri já apareceu a Larissa Manuela dançando Lionel Messi. Ah, é, é verdade. É um babado. Eu achei divertidíssimo, eu comecei a usar, porque fiquei assim, gente, o que tá rolando aqui? e eu realmente não conhecia, eu gostei da, da plataforma em si, do visual né? Ah,
3: é tão gostoso. Fala, Nick Eu sou o seu Eustáquio aqui, do 77, então eu nunca baixei, eu nem sei o que, que é TikTok, explica pra mim o que, que é.
1: É isso, é então, isso
0: Então, ah, vou, vou explicar pra vocês, o TikTok ele é uma ferramenta criada em 2016 por uma startup chinesa chamada ByteDance, ele é uma plataforma de compartilhamento de vídeos eu acho que a forma mais simples de explicar pra quem nunca acessou o TikTok, é a ferramenta de stories do Instagram Instagram, só que com um pouco mais de ferramentas para você fazer edição, corte, inserir música, tipo, quando você insere a música no, no Stories, automaticamente ela corta o seu áudio, no TikTok não, você pode brincar com todos esses diferentes formatos, pode acelerar, pode colocar é, é, stickers e outras coisinhas que tornam a experiência um pouco mais divertida. Embora ela exista desde 2016, foi em 2017, com a compra da música ali, que era um outro aplicativo também de compartilhamento de, de vídeo com foco em música, que a plataforma começou a explodir e ganhar um público cada vez maior, principalmente o público adolescente. Então, assim, a gente tinha gente que usava Facebook, que era a galera reaça maluca que está hoje no Brasil fazendo polêmicas <risos> pro bolsonaro A gente tinha uma galera usando Instagram, usando Stories. A gente tinha uma galera ainda usando Snapchat e a gente tinha um público muito jovem, vem usando o TikTok e que, de repente, começou a bombar cada vez mais, a atrair cada vez mais pessoas. E hoje em dia, o TikTok acumula mais de um bilhão de usuários ativos. Então, assim, é muita coisa. Eles cresceram, assim, num espaço muito rápido. Eu acho que o... o, o se não ganhou, no Facebook levou quase 10 anos para conseguir alcançar a marca de tipo um bilhão de usuários ativos no mundo Nossa. inteiro. Então, assim, nos últimos meses o TikTok ele ultrapassou o Facebook, o YouTube e o Instagram, como aplicativo mais baixado do iOS e também do Android e outras plataformas que você usa para fazer o downloadinho do seu aplicativo. E cada vez mais essa, o, o, o TikTok tem servido de alicerce para o lançamento e popularização não apenas de jovens artistas, mas principalmente para gigantes da indústria e de resgatar algumas músicas muito específicas, bizarras que acabam fazendo sucesso primeiro lá dentro e que depois elas começam a ser popularizadas em outras plataformas por aí.
3: Mas só um parênteses aqui para mim, pelo que eu entendi, o TikTok é tipo um Vine só que de gente ainda mais é, nova. Isso que exato. Ia falar. É, exato. Eu acho que é, é, é o Vine. é porque o vai
2: não não tem mais uh,
4: funcionalidades, Sim. Né? Consegue dica. mais eu
2: música, né? Mais ele, música. ele tem a parte da graça, tem muito TikTok que é comédia, eu acho que eu acho isso muito legal também. Mas ele também se propõe a misturar a música. Então você pode Entendi. fazer as danças ou ter essa comédia aliado a uma música, né? Sim. Que a galera tira sarro da letra. assim. É que então, de tem fato, várias...
3: tudo que eu vi de TikTok foram as coisas que foram parar no Twitter. Então, é, o único é, o filtro sim. é isso, assim. É, então, tipo, as essa mais é uma coisa muito.
0: É uma coisa muito própria da, da ferramenta, porque, tipo, os criadores dela meio que não se importam que as pessoas só consumam por lá. Tanto que você o cross, tem a opção. Né? É, eles têm a opção de download já de cara. Tipo, se você Caraca, gostar, então, esse vídeo, legal. ele baixa com o nome do usuário e baixa Demais. com a marca do TikTok. Então, tipo, isso ajudou a popularizar ainda mais a ferramenta. É muito tipo, legal isso. Instagram, você não consegue fazer isso com, tipo, uma tamanha praticidade. Eu posso baixar o vídeo de qualquer pessoa que eu gostar. Então, uhum. isso por si só já deu, tipo assim, um destaque pra uma centena de outros artistas. Inclusive, do Cat veio nessa, de, tipo assim, é uma pessoa famosa que usou a música, outra pessoa que viu, daí outra pessoa que viu no Twitter falou, putz, que música é essa que tá tocando? Corre pro Spotify e, de repente, ela tava, lá, tava no topo das mais tocadas, foi pro topo da Billboard e tudo isso, num fenômeno, tipo, meio que orgânico, sabe?
4: Eu gostei no aplicativo que você abre a música. E você tem uma lista de outros vídeos da mesma música Então você Sim. tem uma página muito legal Com muitos vídeos de diferentes interpretações daquela música Sim. Isso eu achei muito legal Porque às vezes você está vendo nas outras redes Alguma coisa que você tem interesse Mas daí você ter que ficar caçando outras coisas que sejam parecidas com aquilo Sim. Eu
2: acho que além disso tem muito essa questão do áudio usado Você pode você meio que rouba o áudio de outros vídeos, né? Sim. Então assim como é você pode comum. pegar a música... Você pode pegar o áudio de um vídeo e dublar. Muita gente faz isso, né? Dubla fala, como se fosse você, mas na verdade, então… Você consegue acessar esses áudios e usar esse áudio para o seu vídeo? É muito, eu achei muito maluco e, e, e dá muita confusão, né? Pra você vê um vídeo achando que é o áudio da pessoa é. e não é, tipo, mundo um de fake news rolando assim. É, bem é legal. que daí isso <risos>
0: cria diversas séries, por exemplo. Tem uma que é um áudio de um cara falando assim: "Pegue esse áudio e mostre uma coisa que só você tem na sua casa". E aí, tipo, é. assim, as pessoas usam isso para mostrar alguma coisa bizarra que elas têm em casa, entendeu? Ou tem uma que era uma série meio de terror que são várias pessoas gritando. Tipo olha para lá, olha para lá, para lá. E daí tipo não acontece nada, sabe? As pessoas só ficam reciclando esses áudios. Eu acho que isso é um aspecto muito interessante do TikTok, porque diferente do YouTube, do Instagram e de outras plataformas, que quando você termina a execução Tipo, você tem que dar o play de novo pra recomeçar. No TikTok em loop. Enquanto você não passar esse vídeo, é. a música fica tocando o tempo inteiro. Então eu acho que isso é um elemento muito importante. Tipo, pra de ficar martelando até você ficar com essa porra dessa música na cabeça. <risos> e você querer replicar um vídeo de uma série viral que você tá vendo, um desafio ou qualquer outra coisa do tipo, sabe?
3: Existe um, algum tempo fixo de, de vídeo, assim? Tipo, um tempo limite? Igual é, 15 segundos também? Acho, acho que, que é, é mais.
2: mais. Acho um que pouquinho tem mais, Um pouquinho mais, né? Não, acho que tinha alguns limites, você pode escolher, fazer um de 15, um de, sabe? Eu não sei, eu nunca fiz um vídeo, teria que perguntar pra alguém que fez, mas eu acho que ele tem alguns, algumas opções de limite, mas eu acho que é mais do que 15, porque tem gente que faz dança completa, assim, sabe? É verdade, assim, faz sabe? um
0: pouco mais longo, verdade. É mais é, longo. o que eu ia
3: perguntar um era um se minuto, as talvez. pessoas daqui pra frente vão fazer refrão pensando já nisso, assim, tipo, ah, tem que durar 15 segundos, todo o refrão pra caber num TikTok. Sei não, lá. acho
1: que é mais tempo. Tem TikTok de umas meninas que elas fazem meio que a cor… Eu, eu acho que não, né? não. Eu entendi o que o
0: Nick quis falar. Eu acho que, de fato, muitas das músicas que acabam vindo disso são justamente pessoas que… Porque é igual no, no Stories. Você adapta o tempo da música para encaixar conforme a, o tempo de visualização. Uhum. Então eu acho que, tipo, isso sim pode ser um fator importante. Tipo, várias das músicas que viralizaram são justamente nos momentos mais marcantes dela. Ou, uma, por exemplo, tem muitas, muitos vídeos… Que eles são montados numa estrutura meio crescente, sabe? Tipo, pra dar aquele ponto final, tipo, do, 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 do ápice do vídeo nos momentos finais, que é onde, de fato, cresce a música também, sabe?
1: Não, o que eu acho que, assim… Eu que não tenho TikTok, mas já percebi um padrão é muito mais no vídeo, no quesito dança, do que música. Porque as pessoas querem replicar as dancinhas. Não, então, o Drake não. agora lançou… Jaime tá lançando todos os clipes com dança. Todo é. mundo tá tendo esse cuidado de colocar dança pra… Replicar danças. Então, e mas movimentos. é que muitos
0: desses vídeos, Isa, eles nem viralizam, é, as músicas nem viralizam pela dança. Por exemplo, eu amo sim, ver sim. vídeos não, não, de tô... gente tirando pérola de, de ostra. Tipo, tem uma série <risos> Nossa, que as pessoas tirando pérola. Ou gente fazendo estralada de pescoço com, aquele, com aquelas técnicas. E é tipo tipo X, sabe? E, e viralizam usando essas músicas.
4: Eu entendi o que a Isa quis dizer, no sentido de que já tem uma preocupação de alguns artistas em específicas para lá. Por exemplo, é, se, na, no último final de semana teve a live da Pablo Vittar. A Pablo, a primeira live que ela fez na quarentena foi dentro do TikTok. Já era uma campanha do TikTok.
5: Sim. Essa
4: segunda live que era no YouTube teve diversos diversas chamadas para o TikTok de propaganda. É, apareceu alguns desafios que as, os desafios que as pessoas fizeram de coreografias dela e aí apareceu a coreógrafa dela. Ensinando uma nova coreografia que as pessoas deveriam replicar no, no TikTok. E, obviamente Já era uma campanha deles com o TikTok. Eles têm financiado agora alguns festivais de música que vão ser exclusivos no TikTok. Eles têm uhum. trabalhado em conteúdos exclusivos para que as pessoas baixem o TikTok. Eles já entenderam que todo mundo sabe o que é o TikTok, mas a maioria de nós, muitas vezes, não baixa o aplicativo. Tanto que eu sou bombardeado todos os dias com essas <risos> campanhas do YouTube. Sendo baixo o TikTok, e eles escolhem os piores TikToks para fazer essa campanha. Fico muito frado, porque no Twitter, <risos> eu tenho uma curadoria muito melhor de TikToks do que todos os que eles colocam na uhum.
2: Eu acho que, provavelmente, o... O, o verso da Beyoncé no remix de Savage foi pensado em, em algum tipo de minutagem. Voltando Sim. pro que o Nick falou, assim. Porque realmente cabe direitinho a dança, tipo, nos vídeos. É que eu assim. acho que não é
0: só pro TikTok, é porque é um tempo médio de 15 segundos que também é. É, ou de 10, cabe que é o mesmo tempo stories, de, né? de… De, de, stories, de, de né? De pre de YouTube, de pre-roll de uhum. Google Ads. Então, tipo assim, é meio que um padrão que a galera tá adotando de tentar usar esse fragmento como, tipo, um chamariz pra música, né? Uhum.
1: Sim, sim. É, a única coisa que me… Que eu, por isso que eu falei que me impactou foi meio que perceber um padrão em vários tipos de artista colocando dança, tipo a Kelly Williams, que ela fez sim. a dança em casa. A Ashaim, o Drake, todo mundo fez meio que um passinho que daí na minha cabeça veio. Ah, eu acho que é pras pessoas é, replicarem. Total. TikTok, Realizar. tipo... Entendi, entendi. É, só esse ponto, assim, que me chamou a atenção. E daí eu comecei a falar, caraca, TikTok é um negócio que real, assim, tá, tá impactando mesmo.
3: Outro fenômeno que eu vi também é que existem músicas lá dentro que meio que ganham versões diferentes, com baixo estourado ou com Sim. coisas do tipo. Isso é real, assim, tipo... Que é, eu tipo, vi um. Ele, é isso
0: que a Elo falou, de, tipo, pegar o áudio de uma outra pessoa, que é totalmente tosco, sujaço, e, tipo, a graça, eu acho, que da ferramenta é justamente isso, sabe? Esse caráter mega anárquico punk de você pegar uma imagem de uma coisa, com sticker de outra, com, com lettering de outra e com áudio totalmente diferente daquilo que você tá produzindo, entendeu?
3: É, que eu vi na, num podcast da Vox, aquele um pop, que, tipo, eles pegam versões e sujam ela de propósito, assim, tipo. Sim. Que... Pega um, um dó qualquer e, tipo, estoura o baixo, é, suja, tipo... Ah, você tá dizendo dos próprios artistas. Não, não, tipo, o TikToker, o criador, antes dele postar a música, ele vai lá e, tipo, mexe no que ele puder pra deixar essa coisa, tipo, mais granulada, mais low fi antes de postar.
0: Bom, não sabia, mas é que tem muita, de fato, tem muita coisa assim. O que eu vejo é que tem muita gente que pega áudio e Por exemplo, assim... Muito do brasileiro baixa aqueles áudio em 192 kbps, daí sobe e aí fica mega estouradão e o vídeo, tipo, o vídeo acaba popularizando, sabe? Sim. Então isso é uma coisa bem comum que acontece. Mas eu vejo muito mais como um movimento involuntário do que algo de fato planejado, mas talvez exista Entendi. já alguém, tipo, estudando de entender como que funciona e percebe que, tipo, áudio granulado viraliza, vídeos com áudio granulado viralizam melhor dentro da plataforma, sabe? Uh,
4: uma coisa curiosa que tava na nossa pauta para esse episódio é a música da Célia, que é da Vi, ah, é. que no TikTok ela estourou, e as pessoas cantam versões em inglês, versões erradas. <risos> Tem milhões de versões, eu fiquei assistindo é muito engraçado. várias, e eu achei tipo que doideira. E aí você entra no... No YouTube das, do, da música da série, tem um monte de gringo lá comentando. isso sempre... Que
5: demais!
0: Tanto que tem vários vídeos lá que viralizam, que são meninas orientais fazendo teste de maquiagem, tocando um funk mega porno... <risos> pornográfico. Viraliza muito, sabe? Tem muito trecho de música evangélica, cantado por gringo, que eles tentam replicar o que tá sendo falado na música evangélica, que as pessoas, tipo… Viralize, as
2: pessoas não sabem por quê, sabe? É muito maluco, tem um, um trap de uma menina brasileira. Só que assim, tipo, eu nunca ouvi sobre ela na minha vida. Ela se chama Strichnines. Str Meu Deus, nossa, nossa senhora. Não conheço. X, né? Strichnese. E daí ap aparecia muito, tipo, assim, chama The Hus, chama sensacional o, o trapzinho. E é tipo um, só um puta baixo, assim, tu, sabe? E ela fala uns negócios tipo, fala de trap, não sabe mentir. Tipo um negócio muito um trapzinho, só que viralizou com os é... americanos fazendo. E aí uns, tipo, às vezes
0: vai num. Uns wow, tipo, assim, sabe? Culinária e aí tá tocando umas coisas desse é... tipo nada a ver, sabe? Eles
2: fazendo aquele, aquele passinho do wow e daí depois que viralizou, apareceu um monte de americano parado, tipo falando. Nossa, gente, vocês estão ouvindo? Agora, acabei de descobrir que essa música não é em, em inglês, tipo, que língua Caralho, que é né? essa, sabe? É então, todo um ciclo, tipo, das pessoas entenderem que não tá em inglês, é muito maluco, sabe? Meu Deus do céu. E é uma menina que eu nunca ouvi falar na minha vida, tipo, ninguém nunca ouviu falar, mas ela viralizou pesado, muito louco.
0: E para ajudar a gente nessa discussão... A gente chamou a Gabi Ferreira... Que já participou aqui do podcast... Que é usuária do TikTok... Que divulga o trabalho dela... para dar visão dela como artista dentro da plataforma... Ouve aí!
6: Oi, oi! Aqui é a Gabi Ferreira... E... Enfim, apesar de eu ter começado a usar o TikTok... Mais agora... Eu descobri o aplicativo... Uh, acho que foi em março do ano passado... E eu entrei no primeiro momento muito para entender o que era porque na época o TikTok estava muito comentado e o meu interesse maior de começar a estudar a plataforma surgiu um dia que eu ouvi uma música que eu gostei muito e eu fui procurar ela no Spotify e quando eu achei eu me surpreendi com a quantidade de plays que a música tinha conseguido num período curto de tempo por causa do aplicativo o TikTok, ele querendo ou não, é uma ferramenta extremamente focada em música. Então, nada mais importante para gente que trampa com isso, focar em uma rede social que tem tanto para oferecer. É... O TikTok, ele tem uma linguagem muito específica, por ser muito jovem. E o legal é que é uma comunidade que realmente gira em torno dos criadores. Assim, é muito diferente do Instagram, ou do Facebook que você adiciona seus amigos e daí tem que tentar criar um público. No TikTok, o mais criativo sempre vence, o que chama atenção em pouco tempo. O algoritmo dele ainda está muito novo. Então, é, ele consegue realmente jogar seu conteúdo para várias pessoas e se ele for realmente interessante para o público, a galera vai consumir. É, eu comecei a usar muito nesse último mês na quarentena aí, pelo tédio mesmo. E eu tô impressionada com a dimensão que tá tomando. E agora, tô começando a pensar no TikTok como uma plataforma que também precisa de uma estratégia de lançamento. É... Mas eu acho que é sempre importante lembrar que é tudo sobre ser muito autêntico ali. E tentar incorporar jeitos de que você pode encaixar sua música dentro de alguma coisa que faça sentido tipo uma frase que possa virar um meme um refrão que possa virar uma dança é... mas eu realmente estou muito animada em ver como que o TikTok vai se remodelando ao longo do tempo e estou curtindo muito também produzir conteúdo para ali porque é uma estrutura muito diferente então está sendo bem novo mas é isso
0: ah, muito bom. Gostei da visão dela. Massa. O legal da parte dela é justamente que ela dá essa visão que, tipo, tá funcionando como artista, ela tá tendo uma visibilidade maior. E que ela mesma já tá pensando em como transformar a música dela, trabalhar a música dela dentro da plataforma, né?
3: Eu acho que isso é um próximo passo interessante, assim. Porque é o que a gente tava falando antes, né? Não sei se os artistas, de fato, estão pensando em como levar a música deles pra lá. E acho que a Gabi já tá fazendo isso, então... Acho disso de alguma forma bem interessante
1: demais, eu achei ela espertíssima estou orgulhosa e quero que ela vire muito, porque tá trazendo fãs reais, assim Sim.
0: e olha só para vocês terem uma noção eu separei aqui algumas das principais músicas que viralizaram que elas explodiram dentro de campanhas dentro do, do, do TikTok, de fenômenos de vídeo de desafio, de coreografia de dança, ou simplesmente o um vídeo de culinária que coloca essa música que acabou viralizando e essa música acabou se tornando uma, algumas das mais tocadas no YouTube, no, em em Spotify e qualquer outra plataforma de streaming. A primeira delas é o nosso queridíssimo Lil Nas X, com Town Road. Tipo, a gente trouxe ele aqui no programa, só que ele já era um sucesso enorme dentro do, do TikTok. E depois ele ganhou o mundo, ele virou o artista que ficou mais tempo no topo da Billboard com uma música. Ele passou sei lá, mais de 20 e poucas semanas lá. Bateu o recorde da Mariah Carey. E Tipo, continuou fazendo sucesso de um jeito ou de outro, tentando expandir a carreira dele para fora desse, desse fenômeno temporário,
3: né? E não conseguiu, porque tem... sumiu.
0: Ah, eu acho que ele conseguiu, amigo. Ele é porque, tipo, você não é público consumidor, mas lá fora ele continua tocando algumas das músicas dele. E ele virou meio que um fenômeno hypadinho, tipo, em revista, em ensaio, ele tá sendo, tipo, bem divulgado.
4: Ele é muito novo, eu acho. Então eu não sei, acho que a gente vai conseguir ter noção daqui mais alguns anos. Porque agora Coragem. ele tá realmente num hype muito grande de aparecer em eventos. A gente fica acompanhando o lookinho que ele usa, o babadinho e Só que Exato. eu não sei se ele vai resistir muito tempo, entendeu? Uma coisa meio, Sim. sei lá, uhum. tipo, pode virar… Va
1: Valeu pelo ano, né, assim?
4: Tipo... É, ele pode virar, tipo, uma Ray e conseguir passar a fase de… É One Hit to Wonder, mas ele pode virar uma de O'Connor e eternamente vai ser levada <risos>
0: por uma música, verdade.
1: É. é. Mas rendeu pelo menos pelo tem ano 5 acho, acho. Porque foi pro Grammy e tal, eu acho que rendeu bem.
4: Eu acho que ele pode aproveitar bem essa fase ainda.
0: A gente tem a Doja Cat, que é a rainha do TikTok, porque ela estourou com seis Soul, mas ela tem Boss Beat e várias outras músicas que ela lançou ao longo dos últimos meses se transformaram em músicas temas de diversos vídeos dentro do TikTok. A gente tem o Fred Dredd com o que é cantando errado que um, com, com o negócio da Célia, que a gente acabou de falar agora há pouco, que é um, é um sample de uma música brasileira que foi reinterpretada pelos gringos de outras formas e pelos próprios brasileiros que hoje cantam essa música errado e que continuaram fazendo essa música hypar.
3: Nossa, eu nunca ouvi falar disso. Porque você
0: não é jovem, né, Nick? Nós que somos <risos> jovens. Você já passou dos 30, você já tá vencido, Nick. A partir de agora, ai, só o Mas
4: é engraçado, a gente fica falando isso que TikTok é de jovem mas todos esses artistas muito adultos tipo, de mais de 30 estão lá, tipo atores da Globo cantor de sertanejo. Sim. tá todo mundo lá e todos eles fazem milhões de vídeos
0: e sabe quem é um público muito consumidor de TikTok no Brasil? Pessoas da terceira idade principalmente Segura? agora né? uhum. eu então, amo
4: TikTokers idosos na... Aqueles da Índia.
0: na quarentena tem muito idoso entrando por conta dos desafios e aproveitando desse isolamento ah. pra se relacionar com outras pessoas, então não é Gente. ele já deixou de ser um... Fe... tipo assim Óbvio que a parcela do público jovem que acessa é tipo, claro, infinitamente claro. maior, mas no Brasil a gente tem uma parcela enorme de, de idosos que, são, que consomem e produzem conteúdo dentro da plataforma. Tá bom,
1: eu vou baixar. Pô, tá eu bom. já tenho meu público-alvo, então. <risos>
3: eu vou
4: baixar, é, é, que ter, é eu e o Nick um...
1: a gente vai ter com quem interagir. Nick.
3: <risos> a gente pode colocar umas receitas de paçoca lá.
4: <risos> teve uma fase que era cheia de, de pessoas da terceira idade da Índia. Era ah, até um problema sim. sério na Índia, porque Caramba. eles usavam muitos, era tipo assim, uma questão de... Ser... Eu
1: acho que eu já vi essa notícia, eu acho que... Eu... É sério isso? era sério tipo uma notícia. questão, eles
4: começaram a discutir, tipo, pra lugares que eles poderiam usar ou não o celular pra fazer vídeos e tal, porque as pessoas faziam é... TikToks em todos os lugares na Índia e são é um vídeos maravilhosos.
1: Eu vi isso aí, eu vi isso
0: aí. Aí a gente tem o Jack Talbert com Buttercup, e o TK e... Bo... Eu não sei como se pronuncia esse com Lá, Lá, Lá. Tem Tunes and I com Dance Monkey, tem outra brasileira que é Olivia Rodrigo com I Want, que ela é de uma versão do High School Musical, que voltou a viralizar dentro da plataforma também. Isso é um fenômeno bem curioso do TikTok, que às vezes tem uma música dos anos 70 e 80, que cai numa série de vídeos virais, essa música volta a fazer sucesso de novo. E também tem o K-Camp com o Então, é sempre músicas com variações que vão meio que pro trap, pro hip-hop. Com uma pegadinha de pop, mas que principalmente valorizam esses trechinhos iniciais de 15, 10 segundos. Que é justamente, tipo, combustível para produção das imagens, né.
2: Tem também uma garota que eu acho muito fofa. Ela é tipo uma Gabi Ferreira da Nova Zelândia, juro. Uhum. Ela chama Benias, Beni. E ela tem uma música que viralizou, que é um featuring com aquele Gus Dapperton lá. Sei. E daí é isso, o um refrãozinho assim Virou uma puta dança, viralizou E também a Megan Thee Stallion Que a gente falou do Savage Ela tem uma outra, a Captain Hook Que também é tipo um viral recente Assim, de, de, de dança Então ela realmente tá lacrando por lá Boa Olha ela.
4: Então, essa questão que a gente falou De os artistas produzirem a música Pensando no viral, pensando no tempo A gente sabe que isso vai existir agora provavelmente eles estão lá Tipo, a CIA deve estar trabalhando muito trancadinho, fazendo essas, <risos> tentando fazer esses rítios para o Mas a gente sabe como isso também tem uma, um prazo de validade. Que provavelmente daqui a pouco eles vão muito tentar repetir, replicar essas coisas. E a gente sabe o quanto tem uma questão que às vezes é muito mais inesperada, Sim. que eles não conseguem medir. Porque às vezes tem coisas que eles acham ah, isso aqui nunca vai ser um sucesso e as pessoas transformam de Sim. formas aleatórias. É porque é uma. Lá.
0: Eu vejo que é uma convergência de vários fatores. Porque às vezes é a imagem tosca, a coreografia, o acaso de que, às vezes, no meio, durante a performance, a pessoa acaba errando e esse vídeo viraliza. Então, eu acho que muitas vezes não é só a música pela eu música. Eu acho. É, é São meio vários uma... fatores. São várias externos. coisas que vão se montando ali, tipo, no, no, é, eu acho que sim, dá pra você começar a medir alguns fatores, dá pra você começar a elencar, elencar certas coisas, mas às vezes, tipo, o, o viral, ele é muito inexplicável. Eu acho que isso é a graça do viral, porque você nunca sabe quando vai ser o próximo, sabe?
2: Eu acho que o, a gente vai é, falar um pouquinho mais, né, mas entrando um pouquinho sobre virais passados e outras plataformas, além do TikTok. Eu, o que eu acho interessante do TikTok, que eu acho que se difere um pouco, é... Por mais que um, um viral ele viraliza por diversos motivos, o TikTok é bastante da música, né? Sim. Não que… Sei lá, seis é uma música meio genérica, assim. E daí você vê no passado que teve outras coisas que viralizaram, tipo single ladies e tal. Eram plataformas que, que elas se baseavam mais na estética, né? Tipo, o single ah, ladies foi super transformador em questão de filmagem e tal, né? Então o TikTok, ele realmente… Tanto que essa Benny que eu falei… Cara, eu fui ver a cara dela semana passada, sabe? Tipo, mas é realmente a música porque ela fez uma letra divertida e tal. Sim. Então acho que tem um poder um pouco mais o áudio do que que... Eu Os acho outros... que tem
0: uma coisa do, do TikTok, que é do acaso. No YouTube, você tem que é. entrar no YouTube, procurar a música que você quer ouvir, ou você tem que entrar numa seleção, ou deixar num aleatório para ir tocando, ou deixar no aleatório do Spotify. No TikTok, a coisa é muito mais orgânica. A música vai chegar até você. Se a música for um viral, de fato, você vai ser impactado. Tipo, você preceta as suas, as suas preferências, você fala, ah, eu quero ser impactado por vídeos de gatinho, culinária, e mais não sei o quê. Só que a própria... A própria plataforma, ela vai te jogando outras opções para você continuar presa dentro dela. Então assim, de um jeito ou de outro, você vai ser impactado pela sua música e não vai Sim. ser só uma, vão ser diversas vezes, sabe? Esse que eu acho que é um outro fator importante também.
2: Acho que a gente pode ouvir o, o depoimento do Tintel, que ele traz um insight muito interessante sobre isso que a gente conversou um pouco, sobre como manter, né, pós-viral. E também sobre é, outras, outras plataformas que... que Deram esse, essa viralizada, né? Agora a gente tá no TikTok, mas é, o Netflix já trouxe isso, né? Que uhum. ele falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, na verdade.
0: Então ouve aí o áudio do Guilherme Tintel, que também já participou aqui do programa, lá do It pop.
7: Fala, pessoal do Vamos Falar Sobre Música. Tudo bom? Aqui é o Gui Tintel. Eu acho que hoje a gente vive um momento de uma indústria muito líquida. Tudo surge, desaparece quase que na mesma velocidade… E aí, para artistas como o Doja Cat, o do Nasex, as pessoas que surgiram pelo TikTok, fica o desafio aí de como você vai convencer alguém que gostou de você, por um viral de 10, 15 segundos, a ouvir um EP, a ouvir um disco, a consumir clipes, shows e tudo mais. Então, para mim, existe o um valor artístico, sim, a partir do momento em que a música se conectou à pessoa de alguma forma para ela querer consumi-la além daquele vídeo. Mas para eles cabe a, a perspicácia, na real, de conseguir conseguir se conectar ao ponto das pessoas quererem consumir além desse viral. Então não ser só, só um refrão divertido, só um, um verso chiclete, mas entregar algo além daquilo que, que ficou grande por conta da plataforma. Eu... Não sei se eu diria que diferencio eles de, de artistas que surgiram por outras plataformas, mas talvez tenha um, um peso diferente de acordo com o que a plataforma oferece. Então, tipo, a gente pega Justin Bieber, Anitta, que veio do YouTube, que era uma coisa muito visual. Então, é, o visual acaba sendo algo muito forte para esse artista ao longo da carreira. A partir do momento que ele se perde nisso, ele também perde um pouco do apelo que ele tinha. Uh, Chance the Rapper ficou muito grande no SoundCloud. SoundCloud é, um, é uma, uma rede social própria para música, então é alguém que já cresce tendo, tendo um apelo maior para produtores musicais, para outros músicos, para pessoas que, que pesquisam e trabalham dentro desse meio e aí o que hoje o TikTok o papel que hoje o TikTok exerce nisso de impulsionar hits foi o que ontem teve a Netflix a Alice do mesmo o Trophy Hearts foi uma série da Netflix que começou a impulsionar é, antes da Netflix tinha Glee que toda música que eles faziam cover depois era hit também na Billboard então muda um pouco a plataforma e dependendo do tipo de serviço que essa plataforma oferece eu acho que talvez altere um pouco a forma como esse artista vai trabalhar isso futuramente, mas não diferenciaria eles entre eles sabe, como se um tivesse mais valor que o outro, ou se fosse mais complicado trabalhar com um caso ou um outro, acho que é muito pela plataforma, o que ela oferece para quem ela alcança e o que essa pessoa que foi alcançada, por que razão ela se conectou e o que faz ela permanecer com esse artista, permanecer com esse trabalho pra além do hype beijo gente
4: uma das coisas que o Tintel fala é de, da carreira da Liso, ela já tinha um disco a faixa dela retorna com muito sucesso por causa do uso do Netflix e a partir disso ela consegue divulgar o novo disco dela e, é verdade. E a gente sabe que isso é uma coisa que se repete muitas vezes em diferentes plataformas. Só que eu acho que o é isso que a gente estava falando antes. O TikTok tem esse diferencial de ser de uma forma diferente. Mas a gente sempre teve essa viralização por por fatores muito inesperados, no sentido de que é, tem, tem faixas que elas, elas faziam muito sucesso, porque tinha uma coreografia que era fácil de imitar, como era o caso dos single ladies, as pessoas faziam tinha vídeo no Saturday Night Live, tinha desse uhum. tipo, imitando. Era, a, a coreografia era imitada o imagético no clipe e aqui no TikTok as coisas se dissolvem em diferentes possibilidades a pessoa pode imitar a coreografia, pode imitar Fazer uma nova coreografia a partir daquilo Pode colocar a música em, em cenários específicos Que ela quiser Sim, Eu acho é que muito é mais novo.
0: fluido, né é. Sim e Então, ó, pra mostrar aqui, tipo Essa questão de viralização a partir de memes Ou de... de de grupos se relacionando a partir de uma música não é uma coisa exclusiva do TikTok a gente resgatou uma série de clássicos dos memes virais e coisas que a gente viu bombar na internet, como diria um apresentador de algum programa dominical no domingo à tarde por conta desse aspecto, justamente, do meme. Pra começar, a gente tem o campeão, que é o Drake. O mais recente, talvez, seja o In My Feelings Challenge. Que era aquele negócio de deixar a música tocando, abrir a porta do carro e sair lançando do lado de fora. Que Perigo. foi um, vir, um viral perigoso, que começou com um humorista. É, né? Tipo, ao acaso. E, de terminou repente... Com termo, terminou com mortes. Terminou oh. com mortes, de repente, tomou O mundo o mesmo Drake também, vocês chegaram a fazer o In My Feelings Challenge? você e que é fã de Drake e do Scorpion eu sou
4: fã Nossa, de Drake, <risos> eu, mas não <risos> Nossa,
1: eu nem lembro o que que era o que que era? Nossa, eu, Lembra?
4: Que fez, eu adorava
0: você abre a porta do carro, você sai, é. o carro fica andando e você fica dançando. Nossa!
3: No máximo, eu ia fazer isso no busão, então… Nossa,
1: eu não ia dar muito certo.
0: Teve também o Hotline Bling, naquela cena que ele dá aquela baixadinha assim, ó. Ah é! Yeah. E aí, viralizou uh, uh, tudo. isso Tinha o um sinal um do Ronaldinho jeito.
3: também, todo mundo fazia isso
0: na época. Tinha ele Opa. jogando Pokébola e capturando Pokémon, <risos> tinha ele
5: dando era
1: raquetada. Isso era bom, a raquetada ficava
2: jogando ah, basquete, gente. era ótimo. Ele é tudo, né?
1: Quem Ele também é. fez muito
0: sucesso foi a Cardi B com Bodak Yellow, que tipo, a música Amo. ganhou muita popularidade nos stories e no Instagram. Tinha, inclusive, viralizou um vídeo de uma mina cantando a música para um cara num show ao vivo, tipo, uma música tava tocando, essa música, esse vídeo da menina cantando, rimando em cima da rima dela viralizou. Então, tipo, ela surge como esse fenômeno, tipo, de várias pessoas replicando esse tipo de trabalho e, tipo, catapulta a carreira da Cardi B muito antes dela lançar o disco, tipo, ela explode muito por conta desse fenômeno da internet mesmo. O Justin Bieber, com Baby, a música, Nossa. ele lançou ela, não é tanto um, um meme, mas é mais um sentido de viralização… Porque ele lança essa música, semanas antes do lançamento oficial, ele faz uma versão acústica no YouTube e a música explode. E aí depois vem a versão definitiva e a música, tipo, vira um sucesso e começa a ser replicada por diversas pessoas, diversos youtubers no mundo inteiro. Vira um, um fenômeno zaço, né?
3: Ele foi um dos primeiros a conseguir, tipo, usar bem o YouTube pra divulgar a música de um jeito e Sim. fazer sucesso pra muito além, assim.
4: Sim, ele, ele era tipo a estrela do YouTube, né? Tipo, que Sim. ele sempre batia os recordes do YouTube e tudo
3: mais. Sim. É,
0: eu acho que antes do YouTube, do Justin Bieber, a gente tem, por exemplo, Lily Allen estourando no MySpace, saca? Só que daí, tipo, era, assim, era um e outro artista muito raro. A Malu Magalhães também, que surgiu é, mais MySpace. mas bem,
4: tinha umas coisas um é. específico,
0: Bem específico, mas assim, de fenômeno de YouTube, o Justin Bieber talvez seja assim, o primeiro grande fenômeno de, se, de fato, se transformar num, num astro pop da música. Inclusive, foi o Justin Bieber que fez a carreira da minha querida Kylie Rae Jepsen catapultar com Calm Maybe, porque o Justin estava... Ele e a Selena Gomez estavam no Canadá. Ele ouviu Calm Maybe numa rádio... Canadense ele, Nossa, tweetou, ele tweetou essa música e de repente o Calm Maybe se transformou em um fenômeno em 2012. Meu Deus. Nossa, eu nunca soube
3: Parece dessa outra história.
1: Vida. Parece outra vida. É outra isso.
4: vida. É, tipo, eu super apostava mesmo. que ela não ia ter carreira. Eu apostava que ela ia, <risos> que ela ia ser super. <risos> eu I também. Tanto eu que também. ela eu
0: só também. lança o disco dela por conta do. Ela tinha tipo um esboço de um disco pré-pronto, mas foi então, por tá. conta disso e tipo, principalmente tem um vídeo do um menino que fez a versão do Chat tipo que ele ia aparecendo cantando vários momentos da música, tipo vestido tipo, de de biquíni um cara barbudo, não sei se vocês chegaram ah, a ver esse vídeo. Isso.
2: Ah, eu lembro, caramba, é Tem... verdade, esse era vídeo demais.
0: Viralizou <risos> e a Acho música que Eu não lembro vira... disso. Era um
2: cara, é tipo assim,
0: era um Ai. chat rolê ele se gravava entrando, tipo era um cara barbudo com uma peruca entrando de sei lá, de de Biquíni e calcinha. E aí, Acho tipo, assim, que eu não ele lembro. pegava as, pe as reações lembra? das pessoas enquanto ele Acho cantava.
2: Você lembra do chat rolê? Não. Ah, Esse era aquele site.
4: site. Mesmo... Teve vários virais, as pessoas faziam é,
2: umas coisas de na chamada dos outros com música. Era um Nossa, site que, que você entrava e te pareava com uma pessoa X, e daí você ia lá e era uma pessoa que você não conhecia na sua frente pra trocar Nossa, ideia. Nossa, que ó, a cor de Às
4: vezes ela tava mostrando um rolão. É, bonito. às
2: vezes <risos> <risos> Aparecia um espírito na sua cara e às vezes aparecia esse cara vestido de Kate Perry. Gente, às se era 2013, às vezes, uma 2013, celebridade. Às
1: vezes uma celebridade. 2013, eu estava pirando no TCC <risos> na faculdade. Isso é uma coisa.
0: Muita curiosa, porque esse negócio de tratar da comédia pra viralizar de música é uma coisa que é muito antiga. A gente tem, por exemplo, Mamonas Assassinas, no começo dos anos Total 90.
1: Upper. O
0: primeiro disco deles é uma versão pra vários clássicos do rock, só que com esse viés cômico. tinham várias Amo. músicas, por exemplo, do Casseta e Planeta, que viralizavam, tipo, depois ela, sei lá, compartilhava o CD da apresentação, o CD-ROM da apresentação dessas, dessas paródias. Hum. O com ponto... É mas aí, por exemplo, começo da é internet, charges.com.br, tem várias músicas que chegavam por CD-ROM, que eram Porcar reinterpretações dela. dos trabalhos de outros
3: artistas, sabe? Caralho, você sabe? entregou muito a idade com essa, hein? Puta que pariu. Eu Clever, tinha 10 anos, gente, na época.
4: Parece 25, é Eu tinha idade. 10 anos, né? <risos> mentir
0: 43. Ah, Renan, você que tem 56 e fica pagando de novinha, twinkzinha no Instagram, não vem, não. <risos> <risos> um fenômeno brasileiro aqui que ganhou o mundo. Primeiro no Brasil foi Michel Teló com Ai Se Eu Te Pego. A música estourou, tocava em todos os lugares. Só que no mundo inteiro as pessoas começaram a gravar vídeos delas mesmas cantando Ai, Se eu Te Pego, sem exatamente saber o que estava acontecendo na letra. E a, a música ganhou o mundo, tanto que ela foi parar na posição de número 81 na Billboard. Anitta sonha e o Michel Teló Tem um lá. Moço.
4: céu tem um moço que canta em algum The Voice de algum país do leste europeu. Sim.
0: Então, o um fenômeno bem curioso dessa música é que depois que ela estourou, o Michel Teló e outros artistas tentaram regravar ela em outros idiomas, só que ela não fez sucesso nos outros idiomas. A música só bombou em português lá fora, sendo que as o pessoas próprio não latino entendiam. fazendo versões. É verdade, o latino o campeão das versões. Outro vídeo que viralizou aqui, ó, e esse também é um fenômeno de YouTube, é a Anitta com Bang. Tipo, a Anitta já era, adivinha, do Show das Poderosas, tinha várias músicas que já estavam uhum. fazendo sucesso. Só que quando ela lança Bang, por conta da estética dele, de ser aquele fundo branco, todo em preto e branco… Dancinha, dancinha, dancinha… Bem Beyoncé. A dancinha
1: dela é pesada, dessa é música. Vários, eu sei
0: youtubers, vários youtubers começam do, a replicar.
4: do Giovanni Bianco, não é? O
0: cara que Sim. Parece... Sim.
4: É, o, o Zé Pedro, DJ, tem um vídeo que ele dança, essa música da Nita. Eu vi, eu, ah, na, quando eu fui fazer a pauta, tem mais,
0: ele aparece.
4: Tem mais de 24 milhões de visualizações. Meu Caramba. Deus do céu! É, ele praticamente, esse vídeo dele é aquele vídeo da Jojo dizendo um hit é um hit, né? Mano? É <risos> Meu Deus! Aquele Whindersson Nuts não surge
3: com isso também, fazendo… Eu, eu acho, acho que… que ele faz. Ele não é com esse, Não, mas ele não dela, o... mas ele faz ele bastante tem, virais. É, tem,
1: tem, tem, tem,
0: tem. Na verdade, vários youtubers, tipo Kéfera, o.
3: Kéfera, é, que... é isso que eu tava tentando lembrar. A Kefera tinha uma dela de Bang. É, tinha, tinha
1: também. Tinha de Bang, eu lembro. É. E
0: tipo, virou um fenômeno do tipo, quem vai ser o próximo youtuber a fazer a sua versão de Bang da Anitta. E Sim, depois tinha até um...
4: Stopinha.
0: É verdade, a, a cachorrinha. É verdade. Renan. Hã? A cachorrinha. É a cachorrinha a do
4: Dr. Pérez.
0: Ela já morreu, que Deus a no céu dos <risos> Ela é belinha no
4: céu dos cachorros. Meu Deus! <risos> a risa <risos> da própria senhora não acredita que morreu. Não! <risos> eu vou chorar! <risos> Ela não tem condições de gravar o resto do programa. Gente,
1: ontem eu assisti Meu Amigo Enzo. É o filme mais triste da história. É pior é que, que Marlene eu. É pior que Marley e eu, jura? Eu fiquei com dor de cabeça, eu coisas?
0: imaginei o Enzo celular e filho da Claudia. <risos> Ai, é, é
1: sério, nosso meu. Primeiro Enzo, né? o nosso primeiro Enzo, né? primeiro <risos> começou, começou ali a thread.
0: Outra Ai. brasileira, MC Loma com perfeita. envolvimento. perfeita, eu, eu amo. Eu amo essa música, eu amo essa mano, música. Esse sério. vídeo ele estourou no LDRV. Porque era tipo uma versão… Era muito toscaça, era um vídeo delas cantando e produzindo com uma batida Nossa, muito, é muito simples. Bom, Elas mesmas filmaram, só uma correção, <risos> MC Loma e as Gêmeas Lacração, sabe? Só pra é bem, complementar, exato. pra ser mais honesto. Exato. E aí a música estourou. Ela virou o hit do carnaval daquele ano. Nossa. E aí ela veio pra São Paulo pra cantar essa música. Eu estava na, ali na República, no show dela, da, na apresentação. <risos> e ela canta três vezes essa música em Mentira. sequência. E todo mundo foi, tipo, ao delírio com essa música.
4: <risos> a história da MC Loma é meio isso que a gente tava falando existem fórmulas específicas de uma coisa e as pessoas replicam provavelmente vai acontecer agora dentro do TikTok Era, existiam fórmulas específicas de música de carnaval todo ano a Ivete Sangalo volta com sua música de carnaval e tenta fazer um hit, e ela não consegue fazer um hit há anos. <risos> e aí, todo ano, vários artistas artistas tentam fazer suas músicas de carnaval. A Pablo tenta, Total. a Anitta tenta. E aí, Silômina, aquele ano, surgiu, tipo, duas semanas antes do carnaval e virou uma febre inferno. <risos> e qualquer beco que você entrava tava tocando essa música e era completamente inesperado.
0: E a bem da verdade é que todo o hit de carnaval de lá pra cá tem sido só isso. Então, tipo, teve aquele da, da metralhadora e todos esses grandes hits do carnaval são coisas que ninguém. Que espera, que viralizem, sei lá em grupo de Facebook e depois acaba tomando as paradas, né
3: é que esse é Sim. o tipo de coisa que eu acho que viraliza porque é, é tosco, né, tipo é, é é que tosco, eu não sei se é uma palavra certa nesse, é nessa simples, casal. é humil é mas porque é meme mas, é mem é. mas ela é, 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 é feita
0: com pouco. é que dá uma sensação de que você pode replicar em casa também, é, é
4: mais tem, tem a sensação também eu acho que tem a sensação de, eles de, de, por exemplo, no caso da MC Loma, eu tinha uma ideia de que parecia que ela estava se divertindo com a gente, que era diferente da maioria dos hits de carnaval programados, eles parecem muito assim, ah, vamos colocar esse refrão aqui para as pessoas cantarem comigo no bloco, e aí parece que a gente fica já meio desgastado, a gente já está numa fase que é tipo assim, ai ah, toca o ao vivo do, da banda Eva de novo, 97, é, quer dizer, <risos> que ninguém esses aguenta mais, Ivete, uhum. não quero ouvir novo. E aí, quando vem uma coisa nova, parece fresco, assim, divertido. Acho que por isso pode funcionar.
0: Em 2012, a gente teve dois mega hits que estouraram, que ganharam o mundo. O primeiro é o Harlem Shake. Eu lembro que quando essa música saiu, eu dei como uma notícia normal, porque eu já acompanhava o trabalho do Bauer, ele era um produtor Ai, da médica. Eu sou, gente, eu sou trabalho com isso, Renan. Desculpa, 10 anos, jornalista, tá? O <risos> que, que é isso? Carreira, ela tá
4: começando. <risos>
0: eu lembro que eu, antes dessa música estourar eu toquei ela na fan house numa festinha, tipo, foi tipo só ok e aí de repente Uma a festa.
4: música o <risos> cara vai entregar a idade. <risos> <risos> numa <máquina> ele tocou <risos> Nossa, e aí boa, de sabe? repente ela
0: estoura com essa estética mega bizarra de uma pessoa que ficava dançando com uma cabeça de cavalo Nossa, e de repente é bom, todo sério. mundo começa a dançar junto e aí todas as marcas do mundo replicaram, tinham todos os vídeos possíveis de pessoas replicando o Harlem
3: Shake e é engraçado que é o maluco do Jody que fez o primeiro vídeo
0: ah é? é. O,
3: do, o que viralizou? é, o Pink, não sei o que lá era era tipo um humor muito escroto na real, assim era bem, bem esquisito mas fazia muito sucesso na época e ele foi o primeiro cara que. Tipo, o primeiro vídeo que surgiu foi dele. E aí Nossa. viralizou e todo mundo fez. Mas a melhor versão de todas é a da máquina de lavar roupa.
4: ai Sim, é muito bom. Muito bom. Eu tava na faculdade nessa época a gente gravou um vídeo desse.
0: Na qual? Na segunda, né? Velha.
4: Eu tava na terceira já. Tava, na, tava faculdade na faculdade da terceira de história. na
5: terceira
4: idade.
0: <risos> e outro fenômeno também desse ano Foi o Gangnam Style Que tipo, era uma música que fez muito sucesso na Coreia Ninguém entendia nada da letra Mas ela tinha uma dancinha Tinha passos de danças divertido E ganhou o mundo
2: Parece que foi tipo Um pré-K-pop, né Todo mundo tipo Gangnam Que você foi pesquisar tipo Pesquisar que é um bairro Opa, né foi... O K-pop não era tão forte Ou já era?
4: Tu... Não,
2: não é aqui para cá não era. Não era, né? Eu não. Acho a gente... E o K-pop a... é
4: uma coisa grande agora no TikTok. Eles fazem Sim. muitas coreografias. A Pablo vive fazendo coreografias de
0: K-pop. Olha ela. Papel. Um bem mais antigo no no comecinho do YouTube que foi Beyoncé com single layers. foi acho que um primeiro grande viral nesse sentido de de meme de várias pessoas fazendo replicando essa estética de fazer tipo História naquele vídeo do Saturday Night Live, que é com o Justin Timberlake e com o menino do Brooklyn Nine-Nine, que eu esqueci o nome agora. Andy, Andy Sandberg. Sandberg. Andy Sandberg, meu amor. Beijo. A marido beijo, da Julia Nelson.
5: Gato, e aí, tipo, gato,
1: esse vídeo
0: gato, mega né? história e várias outras pessoas, inclusive aqui no Brasil, fazem versões dessa música também.
4: Sim, Também... isso aparecia, tipo, tudo que era programa, programa Sim. da Record, Zorra Total. Se eu não me engano,
0: era... a, a Ellen DeGeneres ou algum outro desses apresentadores famosos tinha, tipo, um quadro que compilava esses, tipo, desafios single ladies da semana, sabe?
4: É bem a cara da Ellen DeGeneres
2: desse tipo de parede. E foi é. o clipe que perdeu pra Taylor, que deu o bafafá, né? Ah, então, verdade, é. clássico. Ah, esse, ficou clássico ficou pra história. Por causa
0: disso. Também meio que. Aí depois a gente vai ter Rick Astley com Never Gonna Give You Up. Só que isso é um viral clássico. de Twitter, que as pessoas falavam assim: gente, vazou o vídeo do <risos> final de Lost. Daí você clicava pra ver e era tipo: Never Gonna Give <risos> You. Up. Uh, Rick Rose. Amo, uh, 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 uh. Mais pra frente a gente teve Rebecca Black. Quem lembra de Rebecca Black como
3: música Nossa, como, como
1: esquecer? Como esquecer? É, mas... Esse é outro que foi pelo
3: tosco, assim. É, esse foi, foi toscar, pelo tosco,
1: sim. esse foi pelo tosco. Ela até tentou
0: depois emplacar uma carreira como ah, artista, não. só que tipo… Não rolou.
1: Mas a música já era ruim, cara. A da Carly era legal, era cat, era… Tan, tan,
0: tan, o que eu mais lembro divertido. é daquela da, amiga dela que tá no carro, que faz um negócio assim. E que depois a galera tocou uma, san, colocou uma sanfona Nossa. na mão dela, como Nossa. se ela tivesse… To... da amiga.
1: Nossa, meu Deus, Kleber, você foi além, hein. Uhum.
0: E assim como a gente teve a Rebecca Black, a gente tem o fenômeno do Nissin Orfale no Tadinho. Brasil. Tadinho. Esse é maravilhoso. Só uma coisa, gente. o vídeo da Rebecca Black, ele era um vídeo de festa de 15 anos. Que era, tipo, muito comum nos Estados Unidos. Eu não lembrava foi... disso. É, ele era um Eu vídeo, tipo, disso. que você faz pra mo... apresentar na festa uh -huh. de 15 anos com as suas amigas. Sério? Do pra Nicinho. mim foi uma história meio
3: uma galhães, assim. Que ela ganhou uma não, grana não e era. fez.
0: Não, não era. Uh -huh. Foi meio que nesse sentido. O do Senhor Fale era um Bar Mitzva, era no <risos> mesmo esquema, tipo, É, isso é, esse aí. É, aí o pai dele subiu o vídeo ou a produtora subiu o vídeo? A produtora, pra a produtora pra subiu mandar para os parentes verem, porque tipo, por causa do Bar mitzvah. era tipo vídeo convite do Bar Mitzva. Meu, e que aí não. eu lembro que quando esse vídeo estourou, eu tava na abril, assim, a gente tava, começou a monitorar... Eu trabalhava com, com mídias sociais lá a gente começou a monitorar esse vídeo no Twitter. E, tipo, em um dia, assim, foi, tipo, uma crescente, tipo, absurda, sabe? Tipo, o vídeo foi de zero a, tipo, um milhão, dois milhões em uma tarde. Eu acho depois... que isso é coisa do não
3: salvo, assim. Tem muita cara desses sites hum, que existiam muito não, na época. Não,
0: eu acho que ele foi, ele foi meio que orgânico. Várias pessoas compartilharam no Twitter. Eu lembro que não teve, tipo, uma pessoa em específica que soltou, saca? Eu sei que foi, tipo, todo mundo no Twitter, de repente, só... Só, só Tanto que o Twitter baleou, se eu não me engano, na tarde que esse vídeo... Sim, o Twitter baleava antigamente, gente. E aí, o que acontece? Depois, a família dele tentou processar o YouTube, o, o Google, na verdade. Eles perderam e depois eles venceram. E o Google meio que se viu obrigado a retirar o vídeo do ar. Só que, tipo, tá na internet e não... perdeu, filho. Não tem mais o que
1: fazer.
3: É... É, vale Tadinho. a pena falar que essa era um, um cover muito escroto é. do Ender é, Direction é. de, da, de uma das músicas deles, tipo Antigastas. Assim. É
1: da You Are So Beautiful. Sim, é do maravilhoso. É. What, makes you, what Makes You Beautiful, que é da praia, que eles
2: estão. Na, 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 na. Tadinho, não. eu fiquei com dó né? Tadinho na nada, época.
3: virou bolsominion eu
0: essa não. praia. Ele é bolsominion.
2: <risos> ah, é? Eu não Na época não tinha não isso de bolsominion. Dó, na, na
4: época, época eu não eu não 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 tinha não não Mas a ficou, pessoa
0: já nasce.
2: <risos>
4: Sabe o que eu lembrei? Olha. Daquele menino que cantava o um cover em português da Katy Perry na praia que ele falava das carinhoca girls Carioca girls, ah, Carioca nossa.
0: girls. Nossa. são tão gostosas Esther. meu Deus <risos> meu deus é porque, cara eles que ele encontraram o perfil de, tempo, eles mano. encontraram o perfil desse menino depois eu e daí posso você tá estar enganado não eu acho que ele é gay eu posso estar enganado mas eu acho que ele é gay hoje em dia tipo algum desses caras que fez esses sucessos bizarros assim
4: é que ele podia ser qualquer um dos colheiros capricho
0: é verdade também é a gente também tem dois sucessos aqui do Vine que é o Watch Me Whip Watch Me O
3: Nene Nossa. que viralizou
1: não é o Watch Me Whip
3: What uh, what é... me... Essa banda que não durou see. também, uh, tem só isso?
0: Weep, durou. Weep. E teve o Turn Down For What, que ainda hoje é que volta meia-volta. E que, meia tipo, oh. começou também no Vine, é. do Vine. isso?
3: Eu não sabia que era do Vine isso, não. Começou no Vine. Começou no Vine. Criação do é. DJ
0: Snake e do rapper Lil Jon. Essa conseguiu sobreviver, eu acho que pra além do, do, do meme, pelo menos a carreira dessas pessoas, porque eles continuam fazendo música até hoje, os dois, né? Todos, é que né? os dois já tinham uma carreira prévia, também né? Tipo... é. E aí, só pra ir um pouquinho mais pra… Voltando a alguns fenômenos bem curiosos, o Axel F, que é aquele Nossa remix do Crazy Frog, no começo do YouTube também, também foi outro grande viral do YouTube. Teve o fenômeno do Baby Shark Dance, que foi outro grande fenômeno do YouTube, que depois tomou o topo das partes Eu nunca entendi sucesso.
2: isso, sabia? Eu sempre achei chato demais. Chatíssimo!
3: Eu lembro que apareceu em protesto, eu não lembro em, em que país foi. Mas estava rolando um protesto, aí tinha uma criança no meio do protesto, eles começaram a cantar e a criança ficou feliz. Ah. Hum,
2: Nossa, que é
1: achei chato.
2: chato.
0: E aí vai voltando para umas coisas bizarras, tipo o The Fox Say, que é uma outra música que só fez sucesso por causa do YouTube e depois sumiu. Teve até aquela do Mamute, do vídeo do Mamute Nossa Pequenino, senhora. que fez sucesso Nossa. por CD-ROM, que tocou em Meu rádios Deus brasileiras e céu. também depois sumiu.
4: Sabe o que, que surgiu agora esse ano e a gente não comentou? É o meme do, aquele meme do caixão que é uma,
5: Sim,
4: tem a música
5: verdade.
0: que
4: é o um DJ Roxo. as pessoas fazem esse meme do cachorro muitas vezes no TikTok, mas aparentemente pelo que eu fui pesquisar, essa música já serviu pra vários outros memes, na Rússia quando ela foi lançada, é de 2010 parece, uhum. e ela já passou por tipo vários memes, ela já foi trocando e ela vai tendo um revival a cada meme que
0: surge o Renan também é, também é cultura né a vivência a traz física. isso pras pessoas vivência. da idade <risos> Gente, esses fenômenos todos, o que vocês que acham?
2: <risos> Aquelas perguntas fechadas, né? Em geral. <risos> em então, então,
4: geral, sim. Nesse cenário que a gente comentou desse relembrando muitos dos artistas que continuam tendo uma carreira relevante a maioria deles já tinha uma carreira. Sim. E, os, e muitos dos, dos outros que ficam muito grandes com um meme ou um um hit, um hit, um hit, desaparecem. Ou eles continuam trabalhando, ainda produzindo, mas eles sempre ficam à sombra disso. Tipo, o Bauer, toda vez que as pessoas vão falar dele, tem que falar ah, o dono. Harley Shake. Virar shaking. o Harley Shake. E aí, deve ser meio chato pra pessoa ficar, tipo, gente que sabe, tem que estar sempre falando disso. Porque eles não são, umas eles
0: tá Você não né? acha que isso é uma coisa inerente à internet? Porque, por exemplo, Los Hermanos, eternamente as pessoas lembram por causa de, de Ana Júlia, sabe? Não, não nem sempre. Ainda que, que, o, que o Rodrigo Amarante fala, não, nem sempre. Não tipo, sempre. O grande público <risos> vai lembrar sempre por isso. Ah,
4: sim, vai. Você, tem, você pode lidar com isso de uma forma positiva, assim, deve ser meio chato de alguma forma você produzir 500 coisas, daí você fica sempre naquela mesma coisa, tem uma hora que você fica, ah, tá bom beijo, não aguento mais falar dessa música nesse <risos> sentido, sabe
2: eu acho interessante é, a abertura para novos artistas né você tem essas pessoas que a gente nunca ouviu falar eu tenho um pouco de vergonha alheia. Tipo, sei lá, seguir o Justin Bieber no TikTok é muito vergonha alheia, porque ele faz de tudo pra emplacar a porra da e dança dele. Porque tudo que ele quer é viralizar, sabe? Então Já é tá, Isso é um exemplo que a gente
4: falou, né? De que você ficar forçando o viral não vai é, acontecer. O não vai
2: acontecer. Tipo, o Drake forçou pesado com essa do left and side, left foot slide. Tipo, e meio que rolou, não rolou Sim. pesado mas meio que rolou é
0: porque ele ainda é grande, ele ainda é. exerce um impacto grande na indústria, assim, eu acho que o Justin Bieber, ele já tá bem, a... tirando a base de fã dele, que é bem forte mas ele o tá grande animado. público já não tem mais esse, esse tesão em ouvir o Justin Bieber sabe?
2: E eu acho que o Drake tem esse histórico de dar, fazer a dancinha até do, do Hotline Bling, né, tipo, ele tem essa coisinha de fazer umas dancinhas minimal, que ele é um puta gato, né, então você quer ver ele fazendo qualquer coisa, assim, assim, um já. que a
0: gente não falou, que é um fenômeno exatamente disso, de viral, é o Ok Go, que tipo, não é verdade, se sustenta pelos é discos, mas que fez uma carreira de sendo a, a banda do viral. Tanto que durante muito tempo era tipo assim, qual vai ser o próximo clipe do Ok Go, sabe?
2: Sim. É verdade, tem razão.
3: O Nick, eu Saudades. acho que é o único fã do Ok Saudades. Go que tem aqui. Cara. <risos> ah, eu
2: gostava!
1: Eu, eu gostava das musiquinhas, músicas, não? Bem qualquer
3: coisa, assim, eles têm um disco bom, ah, o resto...
1: É, as musiquinhas ali dos clipes eram legazinhas. Mas, é,
3: mas de fato... Tipo, o clipe era muito mais esperado que o CD, assim, tipo…
1: Exato, Sim. exato. Virou, é, era uma banda mesmo de viral, assim. Era muito isso. Tava, nossa, tava pensando nisso semana passada.
0: Vocês chegaram a descobrir algum desses artistas que a gente listou por conta desses fenômenos? Nossa,
4: quase todos, na é real. Não,
1: todos, acho. É. A
4: Dodge é. Cat, eu fui ouvir por causa disso. Agora ela tá no meio acho... do fuzoe, né, mas eu
1: fui ouvir. É. Cara, Sim. por incrível que pareça, a Dodge Cat é a única que eu não… É, que eu que eu conheci um pouquinho antes. Eu também, porque eu, foi antes dela estourar. Eu, é, foi antes dela estourar, porque eu tenho uns amigos de fora que daí, acho que... Ai, que curtei, Não, curtei muito... <risos> Internacional. Curtei muito É, mora no muito Paraguai, hip -hop. mora na Argentina, <risos> Bolívia. Uma galera, uma galera do Peru, que eu conheço, que eles são muito da cena ali, do trap perueno, peruano, peruense. Ai, não, é. Peruíbe. E aí, peruíbe, de peruíbe e aí e aí eu falei nossa amei essa capa pink deixa eu ouvir né parece quem, lá, é essa, capa Nicki dos anos do... quem é essa uhum. minagem quem é essa minagem e aí eu fui ouvir eu achei legal daí depois que eu fui daí passou um pouquinho de tempo ela bombou no TikTok sim Carly Rae também gente
0: Carly Rae veio Ray. na minha vida desse jeito a tipo, Carly Ray. a Carly veio por conta do, do viral do, do menino lá do Chat Ruler porque meus amigos mandaram e falaram que era eu, porque ele parece muito
5: comigo assim.
0: <risos> e aí, tipo a assim, viciador. eu viralizei e falei, nossa, essa música é muito boa e aí depois eu fiquei, tipo, saiu o disco eu continuei acompanhando e tal, e depois veio o Emotion e tipo, minha vida mudou, obrigado Carly.
2: É isso eu viciei na mega nessas semanas, por causa do TikTok mas Verdade. ela também tinha viralizado com a frase Hot Girl Summer, né, tipo, ela já, tipo a galera já postava muito Hot Girl Summer por causa do disco anterior, então ela também já tinha uma presencinha, assim.
0: Nick, você que é uma pessoa que só ouve fita cassete, a ler a internet, aos hits, <risos> como que você lida com isso? Com esses fenômenos?
3: As coisas que eu descobri foram mais as antigas mesmo, tipo 2012 até, sei lá, 2016. Desde então, acho que é das coisas novas que vem surgindo, eu descubro ou porque vocês falam, ou porque tá todo em, em todo lugar e é impossível eu não ver. Mas, tipo... Eu não tenho TikTok, nunca baixei, então eu não sei o que tá rolando lá. mas eu acho que você vai
0: gostar de ver as pessoas tirando pérolas,
3: é bem gostoso. <risos> mas, é, então, o, o que me, me deixa meio incrédulo com isso é a longevidade, porque a gente viu um monte de exemplo aqui, a gente citou pelo menos uns 20, e sei lá, dois continuaram bem, sabe? Tipo, dois ainda tem uma carreira hoje em dia. Então, de fato, eu, eu não vi, sei... Eu, eu
0: ent... Eu concordo com isso, mas eu acho que, tipo, pra mim é como qualquer outra plataforma, como não. Twitter, como, como, com como certeza, YouTube, sabe? Eu acho que esses artistas longevos que já tem uma carreira, que de fato pensam na música pra além de um hit simples, é mais uma plataforma de divulgação, o caso da Gabi Ferreira, sabe? Ela já tem uma produção por outros campos. Eu vejo muito mais como um, um a mais ali, uma forma de alugar com uma nova parcela do público que talvez não fosse capaz de se relacionar com o seu trabalho, sabe?
3: Não, mas então, o que eu penso é exatamente isso, assim. Tipo, o que, que você vai conseguir fazer depois... De estourar. Depois de ter lançado e ter estourado. E às vezes nem é proposital. Pelo que eu vejo, é tipo, a galera... Ah, eu curti isso aqui, tô pondo e... Do nada, surge, assim. Tipo, é, acho que é muito difícil fazer um viral pensado nesse caso do TikTok. Sim. Principalmente, eu assim. Sei. Antigamente, eu acho que era... Era um pouco mais fácil de, de virar um viral fabricado, hoje em dia eu acho que é, é bem mais difícil me não sei, tipo eu, eu, de fato não sei o que vai ser dessas pessoas espero que façam bem assim mas não sei o que, que vai, vai rolar daqui pra frente
0: a palavra do Nick então é sucesso boa sorte
5: <risos>
0: é, tem, tem que, isso, mas tem mas que ver o tem... que vai vir
3: pela frente
0: Exato, ainda é muito cedo pra dizer qualquer coisa, <risos> exatamente, é isso aí cachorro pensativo <risos> Então é isso, gente. Essa foi a nossa reflexão de pessoas velhas, com exceção de loucas que jovem.
2: Obrigada. Falando sobre o Eu tô no final tô no final da minha juventude. Vamos aproveitar, hein? Porque esse ano faz 26. Uh! Não é mais uh! 20 e poucos.
0: Porque logo chega na idade do Renan e aí acabou a vida, né, Com
2: certeza. <risos> Ai, que
0: horror. Então vamos pro próximo bloco, gente? Bora! Bora! Bora. Não paro de ouvir.
2: Bom, segundo bloco, vamos, para não Mais de...
0: animação, mais animação.
2: Bom, gente, quem tá pronto pro segundo bloco? Uh! <risos> Eu com certeza estou, depois dessa conversa deliciosa que tivemos.
0: Tá realizada? Falamos do seu TikTok, dessa plataforma Ai. favorita.
2: É, juro, foi o meu grande companheiro na, nessa quarentena. Está sendo, né? E ainda será por muito tempo. Bom, bloco 2, bora, não paro de ouvir. Isadora, o que, que é esse bloco? Neste bloco vamos dar
1: diquinhas de coisas fervidinhas, novinhas, que acabaram uh, de sair do forno. Fresh, fresh,
2: fresh, fresh. Fresh, fresh, fresh. Caliente. É isso. É, Kleber, o que, que você não para de ouvir?
0: Eu não paro de ouvir é uma cantora nova. Eu não sei se vocês conhecem. Mas o Betânia. nome dela é. Não, o nome dela é. Carly. Carly Ray. J Jepson. Ai, eu já ouvi falar. Eu já
1: ouvi falar. Não ela sei. é húngara. Um...
0: Não, é canadense. a primeira vez que canadense. eu fui ouvir o trabalho dela. Parece que ela lançou esse Dedicated Side B. Muito bom, nunca tinha ouvido. Mentira, gente! Que disco maravilhoso! Ai, meu Deus. A bicha deita. Ela veio de surpresa lançando a continuação do Dedicated, que é o último álbum de estúdio dela. E pra nossa surpresa, o disco é melhor do que o disco anterior, pelo menos pra mim. É que eu acho que, tipo, ela decidiu tirar as músicas mais anos 80 do Dedicated e focar mais nos anos 70, que era a base do disco. Então ela deixou pro lado do B só o puro creme dos anos 80. Então tem muita pegada de Cindy Lauper, de Early Madonna e mais umas outras músicas que são bem típicas dela. Tanto que ela reforça a, a participação do Ariel Restchild, do Jack Antonoff e do Blood Orange, que eram parceiros dela desde o Emotion. E assim... As músicas desse disco são todas muito boas. As 10 músicas todas são hits mega chicletaços. E ela vai desde um pop rock, bem cremosinho, até pra um synth pop R&B. Então, Kylie Rae Japsen, com Dedicated Side B. Boa. Outra recomendação, Owen Pallett, o cantor, compositor, Ai. produtor instrumentista canadense. E gay, gayzona, <risos> bichona, talentosa, porque gay é o quê? Talento, é brilho. É isso. Ele voltou com o primeiro álbum de estúdio dele em seis anos. Por quê? Porque ela tava preguiçosa, não, a bicha trabalhou muito nos últimos anos Trabalhou com Arcade Fire, com Frank Ocean, Haime, Charlotte Ginsberg. Isso só, tipo assim, de 2017 pra cá. E aí o que ela fez? A bichinha, ela tava juntando dinheiro pra gravar no Abbey Road. Porque ah, ela pegou aquela orquestra contemporânea de Londres pra tocar com ele dentro do chega. estúdio. Então rolou um investimento, rolou um dinheirinho ali. Ela, tipo, a galera ah, fez, fez, só tá gastando com perfume, roupa, cara. Não tá. Tava gastando fez com o orquestra, lá com pra violino. Pagar um...
1: Fez o padrinho. Exato,
0: fez o padrinho dela, fez a vaquinha, gravou esse disco que é lindíssimo. Ai, vou O anterior, a Elô até tinha comentado naquela vez que eu já tinha recomendado para a revista Balaclava. Ele era um pouco mais eletrônico. Esse é total acústico, umas orquestrações uhum. lindíssimas. Então é tipo um disco para você mergulhar. Então é Owen Pallet com Island. Musiquinhas. Park Hyjin, uma das minhas produtoras uh! favoritas sul-coreana, lançou uma música nova que se chama Like This. Vai ser o, parte do novo EP dela, que vem logo, logo mais. Perfeita pra quem gosta de Peggy Goo, pra quem gosta de Id, pra quem gosta de todas essas menininhas produtoras talentosas que surgiram nos últimos meses. E a última… O Nest Cherry, que é a banda criada pela Charlie XX, lançou uma música nova que é excelente. A música se chama I Am King. A produção é do Dylan Brady, que é do, uma das metades do 100 Gecs, que é aquela bandinha de uhum. nós que estourou ano passado, que saiu uma porrada de publicações. E essa música parece, sei lá, um misto de No Doubt com os Like Bells. Então, assim, aquele pop bem sujinho, pra quem gosta de uma barulheirinha chique, mas sem perder aquele ladinho pop. É isso. Tem um documentário Ai, eu amei. delas
3: na Netflix, tem, não tem?
0: Elas foram criadas durante esse documentário. É uma banda criada, coordenada e agenciada Ai, pela Charlie x, -X. Do, 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 do isso, uhum. que é aquela
1: da série? Isso. Tanto que
0: é pelo selo da Charlie x, -X o Vroom Vroom uhum. com Atlantic Records e elas vão lançar esse segundo EP que é o Season 2. Elas lançaram o Season 1 no ano passado Ai, e agora demais. elas vão lançar esse Season 2 é, no próximo mês, se não me engano. começando no próximo mês. Demais. É isso, minhas dicas. Boa.
1: Dorinha, você. Então, moçada, falar aqui… Ah, já vou, sei. Eu vou falar, vou falar, vou falar. Vou falar do quarto álbum do 975, o Notes ah, a Conditional Form. Ah, gente, eu gostei do álbum. Eu não tava esperando que eu ia gostar, de verdade. Eu fui já achando que eu não ia gostar. É, sei lá, porque não tem muito tempo do último álbum. Eu tava gostando de todos os singles. É, mas, sei lá, eu falei, acho que um álbum inteiro, 21, 22 músicas, talvez tenha um pouco 80 de… 80
0: minutos.
1: Então, é, Cadê 70, a Isa que critica? 70 e poucos minutos, Falei, falei… Não,
0: 80 minutos.
1: Fiquei eu meio sei, porque fiquei eu, meio <risos> eu escrevi
0: hoje. É. Fiquei
1: meio assim, daí ouvi, gostei. Confesso que tem, no final tem umas três músicas ali que eu não gosto muito e eu não gosto de gás, é, mas… É, meu assim, eu não, não só curti… Só de girls, né, k -k 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 -k. Exato, kkkk. <risos> e aí assim, o que, o que me bate até um pouco do, do nosso assunto de hoje. Eu achei muito interessante, porque o 975 né, já entendeu que eles fazem álbum playlist, né. álbuns como playlists, eles colocam muitos, é, muitos gêneros em, em uma produção só. Eles já meio que pegaram ali um, um macete de fazer, umas coisinhas que eles sabem que vai pegar a, a crítica. Tem umas músicas ali
0: que é bem quase uma sobra do disco anterior. Anterior, assim, é muito, muito
1: parecida, muito. Aquela com, com o coral, falei, gente, Sim. pelo amor de Deus. Aí é foi Believe You, tipo, é igualzinho. Sim. Aí tem uma outra lá que é igualzinha a Frail State of Mind, que já tinha sido o single desse álbum. Então, assim. Tem umas coisinhas ali, mas eu gostei do álbum como um todo. Eu achei muito interessante que tem, tem ali um pouco de shoegaze, né? Tem um pouco Sim. de ride. A
0: ideia do disco, ele já deu entrevista pro New York Times. Ele falou que a ideia é como se fosse um disco... Passeando pela noite de, da Inglaterra. Uhum. Então a ideia é como Exato. se você saísse de Londres e fosse até Manchester. E você parasse pra comer no McDonald's e você ouvisse Burial. E daí você ouvisse músicas de Mad Exato. Então eu, eu gosto, eu gostei bastante do disco. Eu achei ele bem bom. Minha única, o meu único problema é porque assim, eu não me importo com essa estrutura de que cada faixa seja de um gênero diferente. O problema é que em determinado momento do disco, tipo, as músicas começam a se parecer muito. Mesmo essas uhum. faixas que são diferentes. Então eu acho que eles podiam ter cortado cortado assim uma cinco Sim, fez faixas é, ali é. facinho
1: facinho é então para mim assim três eu não, não curti acho que não precisava e umas outras três foi meio tipo ah tá hoje passa vai Sim. mas assim mas
0: ele sabe fazer hit Exato, sabe, como ninguém sabe. assim tipo, eles é um são eles são hitmaker
1: hitmaker alô hitmaker não ia acabar e... a banda não é, é é que assim ele disse que o Night 75 ia meio que ser uma trilogia com esse, e esse Notes A Conditional Form, ele é meio que uma continuação do último. Então, meio que esses quatro álbuns seriam um fechamento de ciclo. Pelo que eu entendi, que ele falou nas entrevistas, entendeu? Seria uma trilogia de quatro álbuns.
3: Foi tipo o Harry Potter, que dividiu o último filme em dois. Isso, e falou, em duas ah, partes. Não grana ainda, Isso.
1: vamos fazer Ai, um meu amigo. Exato, exato. Enquanto o
0: dinheiro estiver entrando, vai ter disco saindo. Pode ter exato, certeza. Exato, eu também acho. Entendi.
1: Mas assim, é, eu gostei. Eu, 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 não me incomodou, assim. Não foi um álbum que eu falei… Ai, meu, nossa, esses caras, não sei o que não sei o que. Mas é aquilo, Night 75. ou você gosta, ou você não gosta. E você tem que ser catequizado e entender quem é a banda. Tem que entender que o George, o baterista, é o produtor. Que o Matt é o letrista e ele tem muitas referências. Ele é cult, mas ele gosta de trash. Então assim, ou você compra que é isso, ou você não vai gostar.
0: Tem uma frase da Simone de Beauvoir que é assim, quem gostou bate palma, quem não, quem não gostou, gostou paciência. É
1: isso, perfeita. <risos> É, e quem não ouviu ainda nada do álbum Vou destacar aqui rapidinho Eu acho que a música meio que re Resume todo o álbum É a Frail State of Mind Que já tinha sido single Eu gostei muito da Roadkill Achei uma, uma fofura
0: Eu a gosto minha... com a, aquela Jesus, dois, Jesus Cristo Ai, 2005 Com a Bridges Com a, com a, Bridges. Achei com a
1: ótimo. Então, co como single Eu lembro que quando saiu eu fiquei meio eh", Mas daí no álbum eu achei que ganhou muito assim, Achei muito, Ai, muito legal Ah, e You Are Too Shy também é Muito. Não, então, é que é essa música, I, If You're Too Shy, Let Me Know, é como nos outros álbuns dos grandes hits, né? Tipo, Sim. pra fazer no show, aquela coisa, Luzes, Led. Mas a música que eu é acho que a... representa… É It's
0: Not Living If Not If You do descontrole. Isso, anterior.
1: isso, exato. All Love If Made It. Boa. Mas assim, eu acho que esse álbum ele foi um acerto. Tava meio que um parto pra sair, demorou mais de um ano e pouco Desde era a data. pra sair em
0: 2019 já,
1: né? Era, era pra ter saído em maio de 2019 Daí foi pra setembro e eles não conseguiram e só lançaram agora Mas Prefiro é assim. é isso, gente, bem legal Boa. Ah, e, bah, tem bah. Single, e tem single novo das Heim, Don't You Wanna, eu gostei
0: Gostou? Eu gostei. achei bem parecido com o primeiro disco
1: É, exato, achei mais tranquilinho, assim não bateu, não bateu forte o meu coração
2: que nem as outras, mas eu gostei
0: Boa, muito bom, que dicas gostosas, muito bom
2: Arrasou, hein, Lacraste. Renan, meu anjo que caiu do céu, e você?
0: <risos> o único anjo que caiu do céu é a Lucifer.
4: Ai. Ai! Talvez você seja uma diabinha. Ai. <risos> <risos> Ou o Caio Blá, quem te impede. É, eu gostei muito da nova faixa do Disclosure. Disclosure.
3: Oh. Uh. Nossa, é muito Achei boa. Achei muito
4: legal, um sambinha, um sambinha para as <risos> E eu adorei o clipe, porque ele tem cara de clipe… Ai, aqueles clipes vi... de música eletrônica que a gente via na MTV, virados anos 2000. É tipo, engraçado, Amo. daí é meio doido. Ai, você fica ver. assim, tipo… Hum, que droga eles usaram. É meio que parece aqueles clipes do Chemical é Brothers. É bem ou... clipe
0: de MTV mesmo, parece é verdade. Parece um filme do é.
4: de Allen. Gente, eu lembrou me... muito.
0: Pra mim, mim, lembrou muito os clipes do Chemical Brothers quando eles vão um lance mais cólico.
4: Amo. E clipes do Basement Jacks.
1: Ah, uhum. Ai, amo! Amava. Eletrônicos
0: britânicos.
1: Britânicos, amo. eu achei
4: muito divertido e eu tô muito curioso pelo novo disco, porque vai ter umas participações muito legais. Então, tô ansioso. Aí, hashtag.
2: Eu mais... Hashtag eu salvo. Nick, e você?
3: Bom, pela primeira vez eu vou fazer um conceitinho dentro do, desse bloco. Oh! Eba. Meu conceitinho é Ouça Shabaka Hutchins. Ele é um jazzista, um saxofonista. Ele é metade britânico pra Isa e é metade de Barbados.
1: <risos> Amo. Pro Kleber,
0: porque Rihanna.
1: Já
3: é verdade. É verdade
1: <risos> de lá. Eu já amei, é, eu já
3: amei. Ele lançou um disco recentemente que é o Shabaka and the Ancestors. O, o nome do disco é, é We Are Sent Here by History. É, puta, ele é, é um disco muito bom. É, ele mistura jazz britânico de agora com música africana e, e música caribenha
0: ai sim, esse disco tá entre os
3: mais bem avaliados
0: do, do desse ano.
3: E aí, ele, ele é meio, tipo... Ele é voltado pra uma, cosmo, uma cosmogonia, não. Pra uma escatologia. Amigo,
1: eu ouvi esse álbum. A cabra que indicou
3: a cabra pra mim. É, é, ele é bem bom.
1: Eu ouvi esse álbum.
3: É, ele conta uma escatologia, tipo, uma pré-escatologia de uma sociedade. Então, tipo, é meio que o que a gente está vivendo agora. Tipo, o fim dos tempos e tal. E aí, nisso, ele fala... Sobre machismo e um monte de coisa, assim, tipo... Porém, ele é cantado em inglês, Hulu e choça, eu acho. Então meio que a gente não vai entender metade do disco, uhum. mas ele toca a gente de alguma forma.
0: É como o TikTok, as pessoas vão sem saber e começam a gostar.
3: E por que que eu falei que era um, um conceitinho? Porque o Shabaka ele tá envolvido no, nos projetos Comet is Coming e Sons of Kemet. Uhum. que nos anos passados, tipo, em 2019 e 2018, lançaram discos que são, tipo, absurdamente bons, dentro de propostas bem diferentes do jazz britânico, assim, então...
0: Ah, o Sons of Kemet você recomendou já.
3: Já. O Sons of Kemet é, é muito bom,
0: é muito Eu acho bom. que no comecinho do podcast você recomendou o A Reptile.
3: Sim, uhum. e além disso, o Shabaka ainda participou de, nesses últimos tempos, da Sun Hark Orchestra, Discos do Floating Point, do Melt Yourself Down e oh. do Polar Bear. Então, tipo, oh. o maluco Converseu, tá fazendo hein? um monte de coisa. E é isso. Babaca. Você, Elô? E você, amiga Elô?
2: Ai, quantas perguntas, quantas pessoas <risos> lembrando de mim. <risos> <risos> Bom, eu venho com dois discos que foram lançados nos últimos meses, mas que eu descobri essa semana por causa da minha amiga Isabela Yu. Ela até postou hoje na revista Balaclava, eu fiquei ouvindo essa semana. O primeiro chama Miss Colômbia, da Lido Pimienta.
0: Oh, é bom esse álbum. Amo! Album. Eu oh. não recomendei ainda.
2: Eu acho que eu você acho falou, que não, amigo. amigo. Não? não?
0: Não
3: lembro. Mas esse álbum é bom.
1: Eu acho que você é falou muito sim, Kleber. Pelo menos citou alguma coisa. Acho é, que você eu, falou. eu lembro de ter
0: citado alguma coisa é, lá. Enfim, é. mas vai aí, Lô.
2: Achei muito interessante, assim. Algumas horas não gosto tanto, acho que se repete um <risos> pouco. Mas eu acho muito legal, a, a letra dela é muito legal. A minha favorita, eu acho que é Tequeria. E enfim, tipo, em espanhol é um pop, mas meio percussivo e tipo, bem simples assim, né, poucos instrumentos. Mas então... tem um
0: pouco de música, bastante coisa folclórica também. Tem até aquela música que ela canta com uma pessoa do… Um, que é um grupo centenário lá, que faz música regional.
4: Uau. olha! É porque ela, ela mora no Uau. Canadá, ela Uau. é… Sim. Como é que a gente diz? Ela é naturalizada, naturalizada canadense.
0: canadense. Inclusive, ela é vencedora do Mercury Prize de… É o Mercury Prize que é o Britânico, não, canadense? Não, não. O
4: canadense
3: não. é… É o Pollard.
1: Acho que é. É o é, é. é, acho ela, que é o Pollard. Ela polar. é vencedora é o com o disco anterior.
3: E, uh, prize.
4: <risos> é o Ben. E ela, então, tem essa questão de ela ser naturalizada canadense. Ela se sentia meio distante dessa cultura colombiana, ela, não, ela tava meio perdida, tipo, me entendo ou não como colombiana. E aí ela meio que teve esse reencontro com essas sonoridades.
0: Ah. É meio que uma
4: grande viagem dela pela própria cultura, assim, é bem interessante. É bem bom.
2: É bem legal mesmo, assim, eu gostei bastante. E gostei que é pop, ele é uma coisa fácil de ouvir, É, sabe? fácil de ouvir, é uma delícia. É uhum. super facinho de ouvir, então eu recomendo pra quem quiser dar uma desvendada… E o segundo que eu estou ouvindo bastante é lançado esse ano também, acho que foi em abril, que é The Caretaker da Half Wave. E, enfim. Ah, é bom,
0: é bonzinho, sim.
2: Não conheço. Cara, então, Half Wave é projeto de uma moça Nandy Rose, ela é americana. É tipo, é synth Pop, é bem gostoso. É um pouco teatral, às vezes, que é aquela coisinha, né? Que a gente até falou semana passada, que às vezes não, não me agrada uhum. tanto. Mas ela é, também traz esse aspecto simples, que eu gosto. E um pouco dramático, tipo timbres mais dramáticos. Beats, tipo, bem graves, sabe? Então eu acho bem interessante. Quem quiser ouvir, acho que vale a pena, sim. Uhum. A minha música favorita até agora chama Ordinary Talk. O que eu gosto dela, também pra quem sabe, me conhece, sabe que eu gosto de uma boa letra, né. Então uma letra uhum. dramática, uma letra triste. E ela traz tudo isso, uma sinceridade, assim, então eu gostei bastante. É, não ouvi até o final ainda, porque eu fiquei meio no loop, assim, das quatro primeiras… Das cinco primeiras, então eu fiquei na nóia aqui. Mas estou desvendando e gostando bastante. E é isso, chama Half-Wave, é o um disco que chama The Caretaker, lançado esse ano.
0: Boa! O, o disco anterior, o Lavender de 2018, ele também é muito bom. Ele é mais pro Dream Pop, mas ele, esse novo ele é mais uma pegada um pouco mais eletrônica, umas é. experimentações. Mas o anterior também é muito gostoso de ouvir.
2: Vale a pena, eu acho que vocês vão gostar. Assim, nada, tipo, de novo, assim, acho que não é nada que mude a vida, mas é uma coisa uhum. legal de ouvir. E letras gostosas, sinceras, assim. Então, é Boa. isso.
3: Boa. Muito bom.
2: Vamos pro próximo bloco, então, hein, gente? Você precisa Vamos. ouvir
1: isso. Começando aqui, nosso último bloco. Você precisa ouvir isso, ah, Nickzinho.
3: Nesse bloco, a gente vai falar de coisas atemporais sobre música. Pode ser um clipe, um vídeo, que é a mesma coisa que clipe. Pode ser uma música… <risos> Pode ser um livro, uma série, um documentário, qualquer coisa.
1: Arrasou! Renazinho, o que, que você traz hoje?
4: É, eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui. Ah, já, já falou, problema. já
1: falou.
0: Vamos pro próximo, já.
4: <risos> não, mas é que é um disco que eu tenho escutado muito agora nessa fase que eu comecei a escutar um pouquinho antes da quarentena, que é o…
0: Letrux. Fox.
4: <risos> que é o, quê? é o Fox Base Alpha do Saint-Etienne.
0: Nossa! Ai, eu, eu tava ouvindo amo. hoje cedo, juro oh, por Deus, que eu fui eu fazer amo, minha listinha e tava amo ouvindo o Saint ele.
4: Saint gente. Porque era uma coisa que eu ouvia sempre muito em algumas playlists que eu tinha, sempre tinha alguma faixa deles. E eu nunca tinha me dedicado como atenção, uh -huh. né? Dar uma estudada. E aí, quando esse disco bateu, agora bateu, tipo, muito forte. Daí, toda hora, tipo, uma vez por semana eu volto nele. Fico lá me divertindo, ah. porque é super leve. É, Nossa,
0: tipo, é muito bom.
4: É, muito bom. É, você é maravilhoso. Sabe? E mesmo ela cantando, Spy, tipo, pai nada pode nos parar. Mas o coronavírus nos parou. eu fui triste, <risos> mas eu fiquei feliz. <risos> eu amei, eu amei.
0: Nossa, é uma banda tão boa que as pessoas não
1: valorizam não muito. Não valorizam. Valoriza, é valorizar onde é pra valorizar que é a terra deles, que é o quê? Aquele lugar encantado. Então, dito isso, vamos falar com a única que tem um pouquinho desse sangue, Heloísa. Ah, oi, gente. 100% inglesa aqui.
2: Cara, essa semana eu gastei horas e horas da minha semana jogando Zelda. Então,
0: assim... <risos> eu amo. Qual que você tava jogando?
2: <risos> o The Breath of, Breath of Wild tipo do Meu Switch. Deus, eu acho que... Sei. Bom, trilha sonora maravilhosa, tá, gente? No caso, quem quiser jogar. <risos> Juro por Deus, é muito simples. E tem umas horas que dá muito medo. E daí eu parei de jogar à noite. Mas enfim... É, tá eu tô falando fui... sério que você fica
0: com medo de jogar Zelda?
2: Juro por Deus. Eu sou Amigo, muito eu não eu
1: não
0: jogo... Eu moro sozinha. Eu não, jo
1: eu não jogo games porque eu tenho, me dá meio gatinho assim, nossa, de umas é coisas porque, eu tipo, não consigo jogar. Tá, não é, é
0: porque eu acho Zelda, tipo, tão fofinho, gostosinho de jogar. Ai, eu fico
1: com ansiosa com essas coisas de jogo, assim, de um bichinho correndo, <risos> aí tem que pular, aí mata, é, aí você... Ansiedade. Eu matei, eu matei, me dá ansiedade. Eu não gosto. É que o Zelda
2: é aqueles que, você, que ele é tipo 3D, né? Então às vezes você tá indo Pra frente, não tem um bicho na sua frente Mas começa a trilha sonora de perigo Daí você fica meio tipo, meu Deus do céu daí
0: Nervosa
2: Gera um pouco de medo, e então eu preciso tomar cuidado Mas então, daí essa semana Eu fiquei ouvindo muita coisa gostosa Eu voltei pra um disco que vocês recomendaram Umas semanas atrás é Umas semanas atrás? Não sei hum. Mas é o que vocês falaram Ai, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Fui ouvir que é o da Luna George O primeiro da uh, Luna George Ah, sim, Body e Music aí, Maravilhoso mesmo, Uou! muito gostoso. Vários, Você já tinha vários ouvido? hits conhecidos. Eu acho que sim, porque eu reconheci vários. Mas eu não sei, eu acho que eu nunca tinha analisado ele como um uhum. disco, assim, sim. sabe? É e que é entre é, tipo, 2012,
0: um quando eles surgiram, até 2014, depois do lançamento do disco todas as festas tocavam pelo menos, tipo, ah, é. uma sim. música desse disco, assim.
2: Acho que foi daí que eu reconheci, assim. Muito gostoso, né, menina? Ótimo uhum. pra ficar é de ótimo. boa. E Na novidade, Elo? O que,
0: que você traz de novo pra gente?
2: <risos> novo foi do bloco passado, foda-se. E <risos> eu ouvi o que você me passou pra ouvir, a minha lição de casa da semana passada, que foi o Caribou. Caribou? Eu sempre não sabia.
0: Caribou. Gostou? E,
2: amei também. é uh! Muito gostoso. Vocês mandaram eu ouvi o Our Love, Our Love, e eu fiquei Isso. ouvindo. Uhum. Eu não uhum. sei se eu gostei mais que o Sunderly, tá bom, gente? Pronto, falei. Tudo, Mas, bem, assim... tudo bem, tudo bem. É que bem. eu acho
0: que o Sunderly foi o primeiro que você ouviu de fato. Então, pra ah. sempre, você vai gostar mais.
2: É verdade, né? Uhum. Não sei. E é isso, daí eu não sei. As minhas dicas são essas. Hoje eu peguei o. Li... Hoje não. Essa semana eu peguei o livro do Jay-Z pra ler de novo e eu acho muito interessante. Então, várias dicas musicais, né? Porque é a música ronda da minha vida, gente. É isso. <risos> eu penso nisso de tempo, né? Eu me Militou. alimento disso. É isso.
1: É, amiguinho Klebers.
0: Então, ainda tô na vibes. Aquarelas, desenhei a amiga eu tô Elô amando. essa semana. Eu tô amando, eu,
5: tô
2: amando. eu, eu quase tô... chorei. Eu
1: tô amando. Ah, Talvez
0: então... eu desenhe algum próximo participante do podcast, um convidado. Talvez, não sei. Vamos ver como ele se comporta hoje. Ele é gay, é uma dica.
4: E não sou eu. Vai pintar as meus nudes, amiga.
0: Não, linda. Porque daí é só um Ai, pontinho de tinta. Pouquinha coisa. <risos> mas durante as minhas audições e tá frio, né, e o frio exige o que? uma musiquinha mais folk, mais calminha uma cachaça, o uma cachaça, um vinhozinho que estou bebendo aqui, delícia mas aí eu fui atrás de dois discos que eu gosto muito, de duas irmãs cantoras, que eu gosto muito que é Coco Rose Não! eu amo elas
4: que, que saudade
0: Bianca saltar. e a Sierra Cassidy, elas foram... A história delas é muito legal, vale a pena dar uma pesquisada. Mas ela foi, elas foram criadas pela mãe dela, que era tipo uma artista. E a ideia da mãe dela era que as filhas dela não precisavam de educação formal. Então elas viviam mudando de cidade, para que as filhas delas aprendessem artisticamente como viver a vida de um jeito um pouco diferente, bem riponga mesmo. E aí depois, quando elas... elas foram para fazer adulta uma delas foi morar na, em Paris na região de, em algum lugar na França no interior da França e a irmã foi visitar nessa visita elas gravaram o primeiro álbum de estúdio delas que ela é mencionou de Montrevé de 2004 e logo no ano seguinte elas gravam o Arc que, que para mim são os dois melhores álbuns delas eu não gosto dos de... acho que até o álbum seguinte eu até gosto mas o que elas fazem hoje em dia não me encanta muito porque eu gosto dessa atmosfera folk toda sujinha feito elas gravaram o disco inteiro usando aqueles tecladinhos que saem de bichinho, sabe aqueles tecladinho I we found, yeah, yeah. <risos> Música de Ela brinquedo. Fazendo um barulhinho de bichinho para fazer as bases. Ele é todo um disco calcado em trip-hop, muito inspirado por Björk. Tem participação da Anony no segundo disco. Então é um rolê bem gostoso, estranho. É um dos nomes mais legais do Freak Folk. E eu descobri elas assistindo Altas Horas em 2006. Nossa. Quando elas vieram pro Brasil num show no Sesc, eu acho. Alguma Teve coisa uma vez
4: tipo. que elas vieram na, e tocaram na The
0: Week. É, tipo assim, elas são mega cultuadas pelas gaysinhas brasileiras, tipo, todo mundo ama e Faz eu fazer gosto. Fazer sucesso.
1: Muito, menos... Eu lembro nos blogs que rolava pesado, assim. Todo mundo Eu amo elas e eu acompanho até hoje.
4: <risos> eu tô gostando das faixas novas que elas têm lançado. Não,
1: eu não desgosto,
0: só que, tipo assim, eu tenho um carinho muito maior por não, esses dois amo. discos, assim. O primeiro que pra mim são... é
4: genial, é, tem é que tipo, elas Good lançaram a mas... pombos mas desses, mais pra frente, o Grey Oceans ainda é muito bom.
0: Sim, sim. É, eu gosto bastante dessas… Mas esses dois, assim, pra, tipo… É musiquinha pra você ouvir fazendo artes e vivendo das coisas que o, a natureza dá. O primeiro,
4: dá. porque o segundo é uma doideira. O segundo é a elas falando de com o decay. É. E cair é ah, pura droga. Doida. E… Ah.
0: Só que de um jeito fofo assim. e amigável. É tudo fofo,
4: ela é fofa que a gente tá falando de sapatões gigantes <risos> que Ai, <batem risos> cocaína. Na Meu Deus! <risos> é tipo, ai, caí num buraco de queijo, tanto que eu usei droga e a minha amiga tá me carregando <risos> pela balada. Mas ela seguiu assim, cantando é tudo muito fofo, puto, é muito Por parece isso que as gays sim. gostam dela
0: é uma gíria pra evangelho você que tá ouvindo não sabe tipo, tá você que é não pesquisa no Google, seu pai
4: não e vai aí, gostar
0: exatamente, e aí outra coisa voltou na Netflix a terceira temporada do Mágica para a Humanidade ou Magic for Humans, em inglês que é um programa de mágica do Justin Wilman, que é um dos meus mágicos ilusionistas favoritos. Sim, gente, eu amo mágica, eu amo ilusionismo, isso é muito bizarro.
3: Quase dois anos convivendo <risos> com a pessoa toda semana e eu não sabia disso. Eu
4: não Big Mouth que olhando pro outro. Ninguém gosta de mágica, a gente odeia mágica.
0: Eu amo <risos> mágica, eu adoro. Me assiste too. o programa. É que assim, então assiste o programa dele. Porque, tipo, ele sempre traz um tema toda semana. Então, nessa edição, nesse, nessa, nessa temporada, ele discute o poder. O poder dos influencers, ele discute morte, ele discute medo. Nas outras edições que ele teve o nascimento do filho dele, ele discute paternidade. Então ele pega sempre uma, uma base temática para fazer as apresentações dele ao longo do programa. É tipo assim, é bem levinho, é bem gostoso, são 20 minutos cada, cada episódio. E é muito gostoso de assistir. Ele é um cara muito divertido. Não é aqueles exageros, tipo, não é Mister M, sabe? Não é grandes Ah, históricos. você vai falar
4: mal do Mister M agora. É isso que você vai fazer. Vou falar assim, não tinha nem coragem você de falar. ele é da turma dos mágicos
1: que é contra
5: o Mister M. Eu sou,
0: sou contra eu o Mister M, entregava os segredos.
1: Eu Mas gosto do, de eu, mágica.
0: Não, eu também gosto dele. Eu amo o Mister M, tô zoando. É porque é o Renan, então eu tenho que ser contra ele. É a <risos> mas enfim, é um programa bem gostoso de assistir, ele é muito divertido e é uma, e tipo, tudo não é grande espetáculo, é tudo feito na rua com a câmera na mão, então pra tipo, parecer o mais natural possível, mágica pra humanidade, pra trazer o que? Um pouquinho de mágica pra sua mas ele, vida.
4: Mas ele faz muita mágica de carta eu não gosto de mágica
0: Ele de só car. não faz você desaparecer na guerra porque seria assim, olha, uma mágica perfeita agora.
4: <risos> ah, obrigada amiga até eu queria desaparecer <risos> Ficar desaparecido oh. há um mês. Ai, ficar doceira tudo, descansar.
1: Amigo Nick.
3: Bom, minha dica dessa semana é vai ouvir Kendrick Lamar.
1: Olha ele,
0: nunca militou pelo Kendrick aqui. Mas você sabe, Nick, que o Kendrick só tem um disco bom, né?
3: Que é o Dem.
5: <risos>
0: <risos>
3: ah, é verdade, segundo a pessoa lá. É, Essas coisas antes do Good Kid Mad City, porque tem coisas muito boas. Por acaso, comecei a ouvir o Section esse fim de semana. Eu falei, hum, tem mais um aqui no, no Spotify, deixa eu ouvir. Que é o Over the Over de você já
0: ouviu, que é o primeiro?
3: Então, é que na verdade é uma mixtape, né? Sim. É, daí eu fui pra essa e falei: caramba, tem várias coisas aqui que são muito recorrentes. E tem e muita participação.
0: Nele. Tipo, tem participação da Jenny Aiko Sim, ela é a era muito música nova. Já. Eu acho que ela tinha uns 13, 14 anos quando ela fez a participação nesse disco. Caralho, sério? Ela era muito novinha, muito novinha.
3: Meu Deus. E aí, antes disso, existe também um EP de 2009, que é uma junção de 12 músicas, que chama EP. E é muito bom. Assim, é, é melhor que o overly, overly Dedicated.
0: Mas esse só tem no YouTube, não tem?
3: É, então, essas coisas que eu vou falar agora meio que só existem no... No YouTube. Então, esse... O
0: overlay de que ele tem no Spotify, mas os outros, essas coisas bem mais antigas só é o YouTube mesmo.
3: Tem a participação de gente muito legal, tipo Absol, J-Rock, é, o BJ da Chicago Kid, que é tipo gente Schoolboy Kill, que é a gente que ele contribui até hoje.
0: E é tudo, era tudo do mesmo selo na época.
3: Sim e nesse, nesse disco específico, nesse EP tem a produção do Q-Tip em uma das faixas, que é o cara do A Tribe Called Quest sim.
1: Nossa sim, ah, tá, sim. Tem, tipo, que desde demais. essa
3: época desde 2009 ele já tá muito no hype tipo, tem muita gente boa fazendo coisas com ele e aí, antes disso ainda ele tá desde 2004 fazendo música só que antes ele usava o pseudônimo de K-Dot e eu fui ouvir algumas dessas coisas são quatro mixtapes e é esquisito é, é, é um Kendrick Lamar Tipo, muito novinho, assim Tentando ser um Eminem Mas ao mesmo tempo Tem muita letra que você vai ver Reflexo hoje em dia Tem muita coisa que, tipo Você pega essa coisa e fala Meu Deus, tipo até hoje tá reverberando
0: Nossa, 2004 ele devia ser Nossa, ele devia ter uns 14 anos, 15 anos Não,
3: ele tem 32 anos, amigo.
0: Então, amigo. Faça os cálculos. Você tem 31, ele tinha 14, 15 anos no máximo. É verdade. É verdade. <risos> então
4: Descobrem a matemática.
0: Ele é, é da nossa idade, ele, é, ele era muito novo.
3: Sim. E a última dica é um super grupo chamado Black Hip, que é formado pelo Kendrick, pelo J. Rock, pelo Absoul e pelo Schoolboy Kill. School que oh. do nada lançaram duas mixtapes, tipo, esse ano, faz tipo um mês. E uma no ano passado, e, tipo, meio que ninguém falou, eu tava procurando e Sim. ninguém citou isso.
0: Mas você gostou?
3: É legal, é legal. Eu não... Eu não a MixTape
0: eu não curti muito,
3: não. É que na real é meio que tipo, sobras de coisas antigas... É, de outras coisas, é. também achei isso. Mas é, tipo, é proposital e é interessante, assim, eu achei legal como, como é feito e tipo, vê versões de músicas que estão nos discos de cada um deles, e em, tipo, em coisas diferentes e tá? tal, eu achei bem interessante e Boa. é isso
1: Boa. nossa, Boa. eu gosto
3: de ver você inspirado assim amigo. gosto de verdade <risos> obrigado, e você Isa?
1: então gente, essa semana é... ah, graças a Deus entrou na entrou Netflix o Mystify do Michael Hutchins é maravilhoso, tá? quem quiser assistir, assista mas, mas eu... o que,
0: que é isso? Dá um eu, já falei,
1: eu já falei aqui, gente mas as é... pessoas às vezes não passam lembram. sem ouvir
0: Vocês a edição pulam
1: é, é um documentário sobre a vida do Michael Hutchins vocalista do NXS e agora está lá no Netflix eu amo pesado o NXS e daí eu amei muito e eu amo ele e eu amo o NXS, é isso gente, mas a minha dica real não é essa, a minha dica real é que essa semana eu ouvi o The Velvet Rope da Janet Jackson
2: oh, olha gente. Ela.
1: Eu a Jenny, ela é perfeita. Eu amei este álbum. E aí é eu achei perfeita, engraçado. Amiga. E eu achei engraçado que o Nick tava falando do, do Quitip, que tem a participação dele na God Till It's na... gone, sim, Que é com, com a, a música do da, da, da Johnny Mitchell. E assim, perfeito, tem cover de, de Rod Stewart, né, com, com Tonight's The Night. É, eu adorei. Achei maravilhoso. Nossa, esse
0: disco, ele é tão perfeito. Puta que esse pariu. Que... De... Ai, eu tenho assim, raiva das pessoas indo, assim, que cancelaram sabe? essa mulher, porque essa uhum. mulher é, tipo, ela é tão revolucionária. Nossa. É tudo demais. que ela passou,
4: é. cara. É. É. é porque esse disco vem muito depois que ela teve uma crise depressiva, ela ficou muito tempo sem gravar, por causa de todas as tretas da própria história do Michael, os problemas que ela tinha na família, milhões uhum. de coisas. E aí, ela perdeu vários amigos pra AIDS. Então, Sim. Só um disco que é muito muito, ela Ai, falou. Gente. Sobre muitos problemas pessoais, só que ela transforma isso em uma coisa muito bela. Porque não é muito um é triste. É, isso não, não é um olha, disco muito digo, bonito. Diz...
0: E sabe o que é o mais legal? É que ele dialoga muito com a produção. Tipo, involuntariamente ela dialoga com tudo aquilo que, tipo, The Angelo e toda aquela galera do Nelson estavam fazendo na época, Sim. só que ela faz do jeito dela, sabe? Sim. É muito bonito. Eu amo muito essa mulher, ela é perfeita.
3: Mas ela continua cancelada ainda?
0: Não, ninguém cancelou. Ninguém... Quem cancelar vai morrer, vou matar. Não, a matar. questão é.
4: Por causa do. Do da, negócio da questão do Justin, dela. Do, do Justin Timberlake. Ah. Isso. Isso. É. Muitas rádios americanas e a MTV americana não exibiram os outros clipes dela. Porque não. todas
0: essas rádios eram relacionadas de um jeito ou de outro à Virgin, que era a, a dona dos direitos da MTV lá fora, entendeu? Então rolou um mega boicote. E aí o Justin, em vez de defender ela, ele simplesmente saiu e falou: Não, isso foi uma invenção dela, eu nem sabia o que estava acontecendo. Nossa, Nossa, que e aí, tipo assim, não. a história é terrível, ele é um baita de um escroto, entendeu? Ele é e aí ele, todo mundo tentou silenciar a carreira dessa mulher por conta, tipo. Nossa, um que coisa nada. mais idiota, um
4: sério. Eu ela porque... continua tendo um público muito grande nos outros países, só que o mercado americano ainda é uma grande dominação, considerando que Sim. ela era tipo, a dona dos charts nos Estados Unidos. É, então, é. o fato dela ser banida, ser rodada no mercado americano, interfere muito na carreira dela e da forma como as coisas são lançadas depois, como ela não tem espaço pra ir tipo nos, nos Tonights, uhum. por exemplo lançar Sim. os discos, essas coisas todas Sim. que parecem pequenas, mas somadas e interferem muito nos lançamentos dela
0: dá uma Sim. olhada, gente, num, um, já que é o bloco das indicações, um vídeo que, ano passado ela foi no Jimmy Fallon e aí, ou foi no comecinho desse ano não lembro, que já estou perdido no tempo porque ela ia fazer, entrar numa turnê nova e aí o Jimmy Fallon passa, eu acho que uns dois três minutos, um quadro dele entrevistando ela, onde ele só fala de todas as coisas que ela já fez na carreira dela, tipo, os prêmios, as coisas que ela já conquistou, tipo, ser a primeira mulher a conseguir um, um Grammy na categoria de produtora, ser a primeira mulher a vender não sei quantos milhões de cópias de discos, ser a primeira mulher a não ser não sei o que, o que. Ela é extremamente revolucionária, essa mulher não pode ser esquecida, ela, tipo, influenciou muita gente e ela mudou a música pra muita gente, ela deu visibilidade pra muita gente a partir da música dela. Ela é Mas paciente. eu acho
4: que a gente tá numa fase meio de resgate dela, algumas artistas tipo Tipo, a Tayana Taylor e outras artistas mulheres negras dessa nova geração estão meio que resgatando ela. Dizendo, olha, a Janet é importante, você vocês lembrar dela. E foda-se
1: de o tipo. dia sentido. Sim. É bem isso. É, e eu achei gostoso, assim, de ouvir. Porque é isso, assim, é um álbum gostoso, assim, sabe? Tipo...
0: Miga, depois eu... ouça o Janet, de Dona vou ver. 43. Vou ouvir. Tá o fazer uma ver...
4: episódio inteiro da Janet. É. De... Eu, eu adorei, acho, gente. É e
1: daí, só pra finalizar, eu, a, eu não lembro. Mas eu acho que eu nunca tinha ouvido inteiro, assim, na sequência, tudo certinho. O Ray of Light, da Madonna, e daí eu ouvi. Você tá uh! muito perfeita hoje. Gay
0: rights! Uh! <risos> Gay rights!
1: Ah, mas <risos> é… Não, comunidade. é que assim… Não, é que sério, os singles são os meus favoritos do Ray of, do Ray of Light. Mas só que… Eu nunca tinha parado, acho que, pra ouvir inteirinho, assim. E, meu, tem muitas brisas, Sim. word music ali, muitas... Ele é trevas. mega experimental
0: para um Malu, disco, tipo, é, de pop hoje É, pop em dia.
1: é muito. E é isso, gente. Boa. Fechamos, né?
0: Recadinho bem rapidinho aqui, porque a gente tá com um tempo apressado. Referentes à última edição do programa, Artistas que Só Valem Por Um Disco. Comentário do Dani Lopes. Silva. Parabéns pelo podcast Sobre o Kine Também acreditava que só os dois primeiros eram bons Mas foi por preconceito e ignorância mesmo Quando ouvi a discografia Conheci uma banda fantástica Entendi porque eles ganharam tantos prêmios no UK Sobretudo após o Hopes and Fears Ouçam Strangeland de 2002 12.
2: É, regular match. Amo EPs polêmicos, ha ha. ha. Sobre o Foster the People, eu considero tanto Torches quanto os Supermodels muito bons. Lembro ah. que teve uma época 2016 2017 que eu não parava de ouvir. Bom. Bom. Cada um Comercial com sua do.
0: Comercial. Comentário do Emerson Zen. <risos> A discussão se Manford and Son são crentes ou não foi demais. <risos> Ri muito quando estava ouvindo essa parte. <risos> Como sempre, os o episódio estava incrível. Você sempre salva minhas quintas-feiras.
5: Obrigado,
2: Emerson. Olá, olá. Eu respondi
0: para ele, amém, irmão.
2: Eu nem fui pesquisar <risos> se é crente ou não, eu esqueci. É, Beatriz P... P.S. Sequeira, desculpa, mas eu fui uma indie 2000 registrada e amo todas as bandas que vocês citaram, kkkkk. Eu conheci The Cooks exatamente no segundo álbum, o Kong de 2008. Que fez muito sucesso na época e eles foram minha banda favorita até o quarto álbum. Não. Listen, boa. que realmente matou a banda, KkkK. O terceiro <risos> também era ruim, mas nem tanto. Ah, boa. É.
0: Vou ler o último aqui, o do Efraim. Ele falou assim excelente, ri muito, ai, que bom, trouxe até uma nostalgia <risos> boa daquela época, não sei se faltou, pelo menos não escutei Gossip com Standing in the Way or Control de 2005, Risos, fez sucesso na época, foi de Cortar o Coração, Claxons, Cooks e Fosters, aí eu respondi pra ele que, que o Gossip não entra, porque eles têm pelo menos mais uns outros dois discos que fizeram um relativamente sucesso, né?
4: <risos>
0: <risos> então é isso é, Mais algum recadinho? Alguém?
1: Continuamos em casa, lavem as mãos e é isso
0: Exatamente, usem mascarazinha Respeitem o isolamento social Que tudo vai ficar bem e o Bolsonaro vai cair Muito é obrigado isso. pela audiência Eu sou o @clabberfac. No Instagram Dicas Diárias de Música Todos os dias ou o arroba indie no Twitter Me segue lá,
2: bem gostoso eu sou a Rovelocliver no Insta e no Twitter. Podem me seguir ou podem também seguir o arroba. Ou não, também podem seguir o arroba Revista Balaclava. Muitas coisas divertidas rolando por lá. Um beijo.
1: É, eu sou a Dora no Instagram, a Dora underline no Twitter. É isso. Um beijo, paz. E Brasil, vê se me ajuda que tá disputando uh. demais, hein? <risos>
3: É, eu sou Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e a gente é muito mal educado e deixou o convidado por último.
2: É verdade. É.
4: Não é por último, ele, é, ele espe é, especial, é especial, é o fechamento. Eu sou Guerra no Twitter e no Instagram. E toda sexta-feira tem episódio novo do Quero
0: Música uh, Nova. Ah, você viu o vídeo que eu te mandei? A gente recebeu o um vídeo do, do menino imitando o eu Zé Pedro. Um é, maravilhoso. é Eu, eu quero sério, gente, música lá, nova. Hoje não é sexta-feira, mas eu quero música nova. Eu achei o máximo, amei então é isso, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM em todas elas vem dar seu dinheirinho pra gente, padrim.com.br barra VFSM passar o
3: chapeuzinho aqui no final do programa passar o
0: chapeuzinho, dar um dinheirinho pra gente comprar nossas coisinhas pro podcast e assine a gente em qualquer plataforma de streaming, toda vez que Boa. você dá o seu like que você assina a gente ganha um milhão de reais, não é verdade mas ainda <risos> assim é muito importante muito obrigado pela sua audiência você jovem, tiktok que está ouvindo pela primeira vez o no nosso programa até a próxima edição tchau e fiquem em paz
2: beijo cruze, ah. cruze, tchau, tchau <risos>